0: auf Dann, ähm, hole ich mir noch schnell ein neues Bier und dann fangen wir an. Okay?
1: Oh. Du hattest so viel Zeit. Oh Mann, ey.
2: 20 Minuten und noch nicht einen Satz eingesprochen. Ja, schrecklich, ne? Das geht immer so.
3: Das stimmt. Ja gut, aber man spricht sich ja sonst nicht. Ich meine, Pascal, Pascal und Urs, äh, ihr schließt euch ja in München ab und zu mal kurz, aber ansonsten sind die Podcasts ja auch irgendwie ja, die Gelegenheit, dass man da mal spricht. Das ja, stimmt, klar.
4: Natürlich. Und deswegen redet jetzt niemand mehr.
1: -dum -dum -dum. <lacht> habt ihr nicht mal bei Urs zusammengespielt? Ihr habt doch mal irgendwann einen Podcast
4: zusammengespielt. Ja, das ist aber schon Das letztes?
5: war ja. letzten November. Ist das so lange schon her? Scheiße. Ja.
0: Mm. Tja, bis zur nächsten Sause wird es wohl auch noch ein bisschen mehr Zeit vergehen, wa? Ja. Mm. Also, ich bin Priorität 5.
5: Ich 3. 6.
4: <lacht> Gibt es doch gar nicht, ich ich ganz Tür. Ich dachte, es sind 6. Ich dachte, es wären 5. Nee, es sind 6. Ich bin Letzte.
5: Also, ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann im späten Frühjahr oder frühen Sommer geimpft werde.
3: Ich bin aufgrund meines Alters nächste Woche dran.
4: Oh, 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 cool. Ja, ich bin so alt, ich habe schon. Nein, Der 101-jährige Videospieler S.2.
5: Ich werde zusammen mit Erziehern und Lehrern geimpft. Das finde ich ein bisschen tragisch.
4: Aha. Ja, für die. Ein,
0: ja, für die, ne? Weil vor allem ja. äh, Erzieherinnen sind doch Top 1 der, 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 der Infizierten. so ja. Und wenn man ja. weiß, wie scheiße die testen in Kitas, dann ja. ist die Dunkelziffer noch extrem viel höher. Ey. Aber naja, ja, es ist halt, das kann man schlecht machen. Man kann schlecht die zuerst impfen und dieses Narrativ der Unbedenklichkeit der Kitas aufrechterhalten. Ne? Das geht halt nicht. Na ja. Scheiß Start. So, jetzt fangen wir aber mal an. Jeder bereit, alle Getränken versorgt, dann geht's jetzt los. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Zu lange eingeatmet. Es ist, es ist so ein Podcast Anfang ist nicht so. einfach. Atmen schwierige atmen, Sache. Atmen, atmen, Kalmiert zeitig. euch. Ist, <lacht> äh, also eine Herausforderung für mich auf jeden Fall. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen von Polynö macht's kurz, dem womöglich kurzes <lacht> Kürzesten Podcast <lacht> der Welt. Wir sind der kürzeste. Wir sind. Der <lacht> kürzeste dem großesten Podcast. Jeden Fall der, die, die, wir sind auf jeden Fall die Menschen mit der kürzesten Aufmerksamkeitsspanne. Wir begrüßen euch ein letztes Mal dieses Jahr. Hochgepokert, weil ich den Podcast jetzt dieses Jahr fertig schneiden muss. Und weil das quasi ein Jahresabschluss-Podcast wird von uns und so ein bisschen, ja, ein bisschen besinnlich sind wir auch noch. Weihnachten ist gerade vorbei. Heute ist der 29.12.2020. Ähm, machen wir es heute alles ein bisschen anders als sonst. Äh, wir haben unsere üblichen Kategorien mal so ein bisschen auch über Bord geworfen und sind ein bisschen feiertagskompatibler. Was das genau, was euch genau erwarten wird, hört ihr dann im Verlaufe des Podcasts. Dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal eine kurze Vorstellungsrunde, während ich gerade, erstmal gucke ich aber auf mein Handy, wer mich da gerade anruft. <lacht> Einmal mit Profi. Okay, es ist meine Freundin, die einen Videoanruf machen will. Ich habe ihr gesagt, ich Podcast um 8. ich, ähm, Mache das kurz weg. Vielleicht
4: denkt sie, du bist schon fertig. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ist ja der kürzeste Podcast. Ja, musst, also ich sagen, ja,
0: musst, du, das musst du mal erklären, mal erklären dass das mit dem Podcast ja. anders
3: läuft als mit dem Sex.
0: Danke, okay, tschüss. <lacht> also, ähm, war, weißt du das? Egal. Ähm, ich schreibe kurz Sorry am Podcasting. Oh Gott, ich kann nicht tippen.
6: Der ich war da stehen geblieben. Ich
3: bestehe drauf, dass nichts davon äh, geschnitten wird. <lacht> ich möchte nicht, dass
0: sie zu rennen wissen, dass ich eine Freundin habe. Äh, ich möchte. ich möchte, äh, Und sich alle Türchen offen halten. Ich möchte, ja, ich möchte diese, diese, Aura, diese Aura des. des ach, weiß ich nicht, welche Aura. Das auch so Boygroup. <lacht> Mit dabei sind heute die Jenny. Halli, hallo. Der Chris. Grüß euch. Der Christian. <lacht> Hallo, Pascal. Und Spieler 2. Ja, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Und ich bin auch dabei, der Urs. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, heute ist alles ein bisschen anders, äh, aber nicht weniger unterhaltsam, würde ich sagen. Vielleicht sogar unterhaltsamer, wer weiß. Äh, wir gucken uns erstmal an, wie denn so die Feiertage verlaufen sind, ja. Was gab es Schönes? Wir sind alle reich beschenkt worden, hoffentlich. Oder haben uns selbst beschenkt, wenn uns sonst keiner lieb hat. Gibt's auch. Äh, was gab es so Leckeres zu Weihnachten? Jenny, magst du mal einsteigen? Hast du ein besonders schönes Geschenk bekommen, an dem du uns hier teilhaben lassen möchtest, über das du berichten möchtest?
5: Ähm, ich habe ein besonders schönes Geschenk bekommen, was aber die wenigsten Hörer wahrscheinlich interessieren wird. Es ist ein Buch namens Weihnachtslinguistik. Das ist ganz, ganz großartig. Ich gut. <lacht> Leist
0: super. du mir das?
5: Äh, klar, wenn ich es durch habe. Mit äh, verschiedenen Artikeln und äh, Gedichten und allen von Linguisten über Weihnachten, das ist sehr toll. Aber mit Spielebezug habe ich selber ein Geschenk gemacht, und zwar mein Mann, der hat Sid Meyers Memoir bekommen.
0: Super. Du, ähm, kurze Zwischenfrage, hattest du darüber getweetet oder so? Weil ich hab das vor ein paar Wochen irgendwann mal gesehen und dachte, boah, geil, das möchte ich haben. Und jetzt taucht die ähm, Liste auf.
5: Nee, das war der Eugen Pfister, glaube ich. Der hat das gekauft, ah, sonst habe ich keinen ja, gesehen. das kann sein. Ja, ja, Eugen, die alte
4: Fälle, Du ja. hast aber auch darüber getweetet, weil du den falschen Sid Meier äh, mit deinem Geld beschenkt hast, oder?
5: Nein, das war Roberta Williams. Ach, verdammt. <lacht>
0: also Roberta Williams ist
5: der falsche Sid Meier, oder hat sie Ich habe ähm, hab zu Nikolaus die Roberta Williams-Biografie gekauft und wollte sie verschenken. Hab habe dann, als sie ankam, kurz vorm Einpacken festgestellt, dass es keine Roberta Williams Biografie gibt, sondern ähm, das ist Roberta Williams, die Frau eines australischen ist
0: <lacht> Zum Zweifel noch das, das, das bessere das Buch, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist im Endeffekt interessanter. Sogar. Ich meine nichts gegen Roberta Williams, bitte, aber
5: ja, das war äh, leicht enttäuschend.
0: Du hast es trotzdem verschenkt? Nein. Ah, okay. Ja, schade. Hast du behalten und gelesen?
5: Ich habe behalten
0: dann berichtest du beim nächsten Podcast irgendwann mal, äh, oh wie die <lacht> Roberta williams Aber Na das schon. Sid Meier-Buch, das finde ich wirklich sehr interessant. Also, äh, Aber das hast du natürlich jetzt wahrscheinlich nicht gelesen, weil es ein Geschenk war an nee. Mann. Also wirst du es später irgendwann mal. Ja. Also falls du es mal liest, äh, oder dein Mann ist natürlich auch herzlich eingeladen mal im Podcast, da würde ich gerne was drüber hören, weil das es könnte interessant sein. Andererseits ist, glaube ich, Sid Meier auch so ein furztrockner Typ, <lacht> der dann ein Buch schreibt, ob das so geil wird. Hat er einen Ghostwriter oder sowas? Weiß
4: man nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein okay. sehr hübsches Buch, allein deswegen werde ich ja. schon haben. Es sieht aus wie die Weltkarte von, von Civilization, von den ersten Civilizations. So.
0: Genau, es sieht aus wie Civ 1, weil ich bin ja einer von denen, die damals Civ, als es neu war, gespielt haben auf Amiga. Und das sieht sehr stark danach aus. Ne? Das ist, hat auch gleich schöne Gefühle, äh, Nostalgie-Gefühle mir beschert. Cooles Geschenk auf jeden Fall, da äh, wird sich dein Mann sicherlich sehr gefreut haben. Ja. Super, Chris. Was hast du denn hier? Du hast was verschenkt auch. Ja, yeah. also geschenkt bekommen habe ich nichts
2: mit Videospielbezug, also am ehesten noch den, ähm, den Fusselrasierer für, für unsere Couch, weil die so, äh, das kennt ja sicherlich, wenn das so macht oder was so, anderes, so.
4: Bauchnäbel oder okay. so.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ähm, verschenkt habe ich an einen guten Freund, der vor kurzem 40 geworden ist und sich eine PlayStation 5 gewünscht hat, sie allerdings nicht bekommen hat, weil er seinen Wunsch zu spät äußerte und das Ding nirgendwo mehr zu bekommen war. Wie kommt das denn so ein? Ja. Ich weiß auch nicht. Komisch. Einen dualsense controller und über den hat er sich wahnsinnig gefreut und berichtete, wie toll der in der Hand liegt und so weiter, aber er kann damit halt überhaupt noch nichts so anfangen. Was er noch bekommen hat, Ein ist Ein schönes Möbelstück. Ja, ja absolut. So. Ja, ja. Ein hübsches Gemisch. Ich glaube, er hat ihn wahrscheinlich auch schon aufgeladen, aber äh,
0: oh, das Ist der 40 geworden oder 4C? 40. <lacht>
2: okay, ich war nicht mehr ganz sicher jetzt gerade. Und weil das mit der Playstation nicht ja. geklappt hat, hat er von seiner Lebensgefährtin ähm, eine Playstation 5 Geburtstagstorte bekommen. Oh, das ist aber cool. Nice. Die sah doch tatsächlich ziemlich schick aus, ja. Ich habe dann auch mal bei der, dieser Tortenschmiede da ein bisschen auf Instagram recherchiert, was sie sonst so für Torten machen. Also sehr beliebte im Moment so für 8- bis 12-Jährige scheinen Fortnite-Torten zu sein immer. noch ne? <lacht> <lacht> Fürchterlich. Aber diese PlayStation-5-Torte war so wirklich sehr,
0: sehr hübsch. Echt? Also ne muss ich aber anders ausgesehen haben als die echte Playstation. <lacht> äh, gar
4: Stichwort <lacht> Fortnite habe ich vorhin, ich glaube, von, von Hard Drive oder so was Schönes gesehen. Äh, äh, Kratos joins Fortnite in an attempt to connect with his son. Musste ich sehr lachen. Ach so, oh Gott, es hat bei
0: jemand so ja, <lacht> Gott, das ist das das immer nicht schlecht. Lach. Das ist gar nicht schlecht. Ja, aber cool. Ich meine, dann, ich meine, das ist ja, muss man auch sagen, das ist ja, das ist ja auch vor, vorgebaut sozusagen. da ne? also hat er für die Zukunft schon mal was. Dann kann er gleich sich in den Couch-Coop stürzen, wenn er irgendwann mal eine PS5 kriegt. Wer weiß, ne? Ja, genau. Haben, das ist jetzt Zweck. Gar, glaub ich, nicht angekündigt, wann, wann, wann die nächsten Kisten mal ausgeliefert werden, oder?
2: Ich habe nichts gehört. Aber das dafür bin ich auch nicht zuständig. Mein Geschenk ist ja quasi
0: Du hast ja du hast eine Schuldigkeit ja. Ja getan. Ist ja super. Ja, ja Christian
1: wie bei dir ja, aus? Ja, ich habe äh, rein gar nichts mit Videospielbezug ge geschenkt bekommen und auch nicht geschenkt. Ähm, das ist ein bisschen komisch, weil ich äh, meine, ich spiele seit mittlerweile gut 39 Jahren und irgendwie ist noch nie jemand, äh, seit ich einen Amiga damals äh, zu Weihnachten mal irgendwann gekriegt habe, auf die Idee gekommen, mir nochmal irgendwie jemals was mit Videospielbezug zu schenken.
0: Aber stattdessen habe ich äh, von meinen Eltern was die, ganzes. Die, 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 die Leute trauen sich nicht, weil sie denken, sie können es eh nur falsch machen, weil du dich zu gut auskennst. Das
1: das wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay. Ja. Entschuldige,
0: was hast du von deinen Eltern bekommen?
1: Was ganz Lustiges, ein, ein Männerkissen. Irgendwie haben die sich wohl gedacht, ich brauche sowas. Und jetzt habe ich ein, ein Kissen, auf dem Männerkissen steht. Und da sind drei Taschen drin. Auf einem steht Bier, auf einem steht Macht. Also auf eine das her. hat
4: mein Opa. Und auf einer
1: steht Futter.
0: <lacht> das, das ist wahrscheinlich auch ähnlich alt wie Christian. Ja. Wunder, wunderschön. <lacht> ja.
4: hm. Da kannst du in das mittlere, kannst ja. du dann ähm. den Controller stecken.
0: Hast du es hast ja. denn schon im den Keller getan oder ist das noch in deiner Wohnung? <lacht>
4: ich äh, sitze gerade drauf. <lacht> ja, aber genug zu <lacht> mir. Ja.
0: Für den Arsch, ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ich meine, das ist so auch. Ich meine, man muss sich ja auch über, die, ja, muss man sich über jeden Scheiß freuen, ich weiß es nicht, aber. Sie, Sie hier versucht, haben es versucht, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben ja mittlerweile die Tradition, dass wir uns nichts Reguläres mehr schenken, sondern immer Weihnachtswichteln machen und irgendwie meinte mein Vater wohl, das wäre besonders schön. Da würde <lacht> ich mich besonders freuen und das passt auch ganz ausgezeichnet in meine Einrichtung.
0: Ihr wichtet unternehmt, ne? okay, ja. Ich, ich bin ja, muss ich sagen, ich bin ja irgendwie kein, F also ich verstehe das total, warum man das macht und das ist, nimmt, glaube ich, auch ein bisschen Druck raus, so, ne? Aber ich bin ja nicht der große Fan von, ich finde das immer nett, wenn man so Kleinigkeiten hat und so, aber gut, seinen Eltern was schenken, wenn die irgendwie schon über 70 sind und so, das ist natürlich auch oh, alles ein bisschen schwierig, ne? Was schenkst du so alten noch? Eben, ne? hm. eben, die haben doch schon alles. Ja, und was sie nicht haben, wollen sie auch nicht, ne? Das ist so das Ding. Eben. Völlig nervig. Pascal, was gab bei dir denn Tolles?
4: Ja, erst wollte ich auch sagen, dass ich nichts mit Videospielbezug bekommen habe, aber Lego, ich habe Lego bekommen seit Jahren mal wieder. Ja, so cool. Fand ich toll. Ja, okay, ich bin Lego-Kind, ja. Ich, ich muss, ich kann mich darüber freuen.
0: Ja, ich ich war auch Lego-Kind, jetzt bin ich erwachsen. Aber ja, ich
4: weiter. bin zehn Jahre jünger <lacht> als du. Go figure. Das
0: äh, stimmt, du bist doch trotzdem für den <lacht> Nein, ich der bin Alter. nicht
4: erwachsen. Ich weigere mich. Äh, ich habe mich dann aber tatsächlich heute noch ähm, mit meinem besten Freund getroffen. Natürlich ganz Corona-konform, nur draußen spazieren gegangen mit, mit Maske. Ähm, und der hat mir eine, eine Altlast zurückgegeben. Dem habe ich vor Jahren meinen 3DS ausgeliehen. Äh, dann ist er nach Österreich gezogen und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Oh. Also den freuen schon gelegentlich den 3ds nicht mehr. Und den habe ich jetzt heute zurückbekommen, und zwar mit Geschenk, Schrägstrich, Leitzins, Pokémon Sonne und Story of Seasons, oh. äh, dafür. Da, da freue ich mich tatsächlich drauf, das irgendwie mal, mal nachzuholen.
0: Wow, ich meine, so ein 3DS freut man sich da wirklich, wenn man den wiederkriegt.
4: Ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe ja. den aufgeschlagen, aufgemacht wieder und äh, war, sogar, ja. war sogar aufgeladen, ganz vorbildlich, ja. also angemacht. Ja. Und da sind mir sofort äh, Spiele entgegengekommen, von denen ich noch nicht mal mehr wusste, also runtergeladene äh, E-Shop-Titel, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte oder dass sie überhaupt existieren. Da bin ich äh, sehr, sehr äh, gespannt drauf, da mal wieder reinzugucken. Außerdem kann ich jetzt wieder Pokémon erste Generation aus dem eShop spielen. Was will man mehr? Ja, ein
0: Glück. Aber nein, du, bist ja, du bist ja auch Handheld-Fan. -Hand Entschuldigung.
4: Ja,
3: Aber nicht. grundsätzlich ist Österreicher nicht zu vertrauen. Das möchte ich mal festhalten. Er ist
4: ja auch kein Österreicher, <lacht> sonst würde ich das sprach,
3: nicht. Sprach der,
0: sprach der Deutsche. Aber Jenny, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
5: Pascal, hast du nicht auch so eine Retro-Box bekommen? Ich habe bei Twitter irgendwas gesehen. So, ich habe auch ganz ja, viel dran. Stimmt, Ich
4: habe beim Retro-Wichteln mitgemacht. Aber das äh, habe ich erstmal äh, Wochen früher aufgemacht. Das zählt nicht. Und. Das ist ja auch so Hit or Miss immer. Hab aber äh, ein SNES-Spiel bekommen in dieser Box, unter anderem, an das ich mich nicht mehr erinnere. Also, äh, ein originales? Ein originales, ja. Ich weiß nicht oh, mehr, was das es war, leider. Was wahrscheinlich wie NHL 2.0 Nee, eben so. nicht nicht eins von den doofen. Ah. Irgend so ein äh, Jump Run oder JRPG. Also tatsächlich irgendwas, äh, wo ich mir dachte: oh, hm, net.
0: Also wenn es Block war, dann sofort auf Ebay damit. so.
4: Weiß nicht, aber wahrscheinlich arschteuer.
0: nicht. War auch scheiße. Spieler 2, du hast nichts bekommen. Was du böse? Nee, gar
3: nichts, gar nichts. Nein, also ähm, Videospiele, das traut sich seit vielen Jahren niemand mehr äh, in der Familie oder im Bekanntenkreis. So kritisch, ja. Ne? Und ja, es ist wirklich so, ne? Also, entweder die äh, haben alle Angst, dass ich das schon habe oder ja. dass ich das dann nicht mag, wenn ich es nicht habe und so weiter. Ähm. Aber mein 14-jähriger Sohn, der hat natürlich ohne Ende Videospielzeug bekommen. Das, das herausragendste, weil teuerste ist natürlich seine Oculus Rift S, die er unbedingt haben wollte. Die hat wohl irgendwie, keine Ahnung, etwas bessere Auflösung. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, womit war das Vergleichen mit der alten Rift oder mit der, da gibt es ja noch die quest und so weiter und so weiter. Ich stecke da auch nicht drin, weil VR ja ähm, nicht so mein Steckenpferd ist. Also ähm, für mich ist es eher nur ein Gimmick, aber er findet das total geil und wollte es unbedingt haben. Und naja, und dann lief auch schon einiges nicht, so ohne weiteres, weil äh, er meinen sieben Jahre alten Rechner hat. Und ah, okay. ähm, also die Rift läuft schon, aber äh, dann sollte es natürlich Half-Life Alex sein. Und äh, ja, das ging gar nicht. Also äh, da habe ich jetzt das erste Mal auch bei Steam ein äh, Spiel umgetauscht, zurückgegeben und das funktionierte unglaublich schnell, unglaublich unkompliziert. Ich habe das vorher noch nicht gemacht. Ähm, also äh, ja, das fand ich gut, wie schnell das ging. Ähm, ja, ansonsten, ich äh, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, also äh, ein Weihnachtsgeschenk ist nicht gekommen rechtzeitig. Äh, <lacht> ja, wenn der Podcast jetzt relativ äh, zeitnah erscheint,
0: dann will ich auch gar nicht sagen, was. Das, äh, du kannst jetzt uns so sagen, ich bieb ich das aus. Ah, Rick -Hit. 100, 100% <lacht> Ich höre den Podcast ganz durch, wenn ich ihn schneide. Machen Sie wirklich. Das ist nämlich gut, wenn dann so. Ja. Natürlich, weil das äh, Ach, total geil ist. Dingen. Vor allem, ah, wenn man Katzen hat. Das ist ja cool. Ja, das ist und, ja, cool. Äh, ja ein paar
3: VR-Spiele. Und dann äh, hat er für die Switch hat er noch bekommen. Äh, hier das ne neue Hyrule Warriors. Ähm, Age of Calamity. Ja, es ist... Äh, Hört sich ja, an wie ein Metal-Album. Das ist, das ist natürlich genauso wie das auf der Wii U schon, ne? nur irgendwie mit ein bisschen mehr Breath of the Wild-Bezug ja, und so.
0: Sieht echt aber, so aus wie
3: Breath of the Wild, ne? was ich so gesehen habe. Also es, ja. der Stil ist super eingefangen. Ja?
0: Also die, wahrscheinlich die Assets einfach. Ja.
3: ja, aber er mag die Dinge halt. Ne? Und, ähm, hm, interessant. Ja. Ja, das war es so, aber wie gesagt, ich selber gar nichts und äh, das, also
0: ich kann das auch verstehen, dass Leute mir keine Videospiele schenken, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das, äh, genau, da knüpfe ich direkt an, weil das ist der Punkt, was ich eben meinte, dieses nicht wissen, was man tut. Mein Vater hat früher immer mal versucht, mir Videospiele zu schenken und einmal war es zu Amiga-Zeiten, war es Jurassic Park, das Videospiel, die Packung sah auch echt gut aus, muss man sagen, also top. <lacht> <lacht> und dann irgendwann PS2-Zeiten hat er mir tatsächlich ein Original-Xbox-Spiel geschenkt. Also nicht mal richtig richtige Konsole. Und dann waren da vorne so zwei, ich weiß das, so zwei Rollerblade-Typen drauf. Ich habe das dann umgetauscht und ich war, glaube ich, dumm genug, mir dann Spider-Man und sowas zu holen. Auch nicht sowas gut. Aber ich dachte, also, er
1: hätte dich damit endgültig auf den Xbox-Pfad gelernt. Ah, ja, du bei der ersten
0: Xbox. Ich bin ja Pragmatiker. Ich hole mir immer das, was, was ich dann wirklich, äh, was, was ich so für, für gelungener halte. Also im technischen Sinne und so weiter. Und naja, scheißegal. Mein Vater hat aber die Tradition der, der schrägen Geschenke aufrechterhalten. Und zwar, bei meinen Eltern ist es so, ich kriege einfach immer ein Buch, ja. Meine Eltern sind so Bildungsaufsteiger und so, da schenkt man natürlich Bücher. <lacht> ja, Das ist ja das ja. Ist doch nicht so komplett. Und, äh, und äh, ich kriege, es ist mir, jahrelang ist es mir gar nicht aufgefallen, weil es teilweise relativ interessante Bücher waren. Ich kriege aber schon seit Jahren, also locker seit zehn oder mehr Jahren, jedes Jahr Bücher von der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Ich kriege jedes Jahr Bücher von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Und, äh, falls wir doch unsere geheimen, Hörerinnen, Lehrerinnen äh, sein sollten. Das ist, da ist man irgendwie, ich kenne es gar nicht so, also als, als Lehrer kann man da, Lehrerin, kann man da irgendwie äh, Mitglied sein in dem Club oder so, ich glaube sonst auch. Und du musst in jedem Jahr mindestens ein, zwei Bücher abnehmen. Mhm. Und mein Vater, interessiert den der, der Scheiß überhaupt nicht? Der kauft ja keine Bücher, der kauft immer nur mir Bücher weiter. <lacht> Jedes Jahr. Und ich habe Meine Regale, weil ohnehin natürlich überquellende Bücherregale, sind voll mit dem Quatsch. Und ich habe, glaube ich, wirklich, ich habe mal ein Buch über Israel gelesen, glaube ich, das war ganz gut. Aber ansonsten, <lacht> ja, das ist so mein Highlight. Auch kein Videospielbezug. Nein, also eigentlich, zweites äh, kreis ich ganz gut, ab zweites Highlight war, meine Schwester hat mir die, äh, die neue Schallplatte von Mr. Bungle geschenkt, Raging Wrath of the Easter Bunny. Cooles Album, hatte ich natürlich vorher schon, einen Monat vorher oder so. Oh nein. Äh, das heißt, wenn sie das nächste Mal mich besucht, nimmt sie es mit und gibt mir dann ein anderes. Und ich habe einen Milchaufschäumer beschenkt bekommen, einen elektrischen. Total geil. Ich trinke jeden Tag Kaffee jetzt mit geschäumter Milch und äh, ich habe ja schon vor einem Monat oder so bei Twitter mal gefragt, oh, kennt jemand einen guten elektrischen Milchaufschäumer? Ich habe tolle Tipps bekommen, wie kauft du eine Siebträgermaschine <lacht> oder nimm doch einfach so eine Kabel, wo man so runterdrücken kann. Und er sagte, fuck off man, ich habe eine Frage gestellt. Könnt ihr die einfach normal beantworten?
1: Nicht auf Twitter. nicht. Das geht, das nicht. Nee. Das geht das nicht. wolltest ne? du mittlerweile wissen.
0: Ich möchte einen elektrischen Milchaufschäumer. Tipps? Ja, nimm doch etwas ganz ja, anderes. Woll doch einfach auf Milch trinken. Ja. <lacht> 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 Aber jetzt habe ich einen ich bin echt selig. Es ist toll und äh, ich werde so viel Milch schäumen, das hat die Welt noch nicht gesehen.
4: Okay. Äh, ich will doch dann, was einwerfen. Oh, werfen Sie. Ich finde es eigentlich ganz geil, nichts zu bekommen, was mit Computerspielen zu tun hat zu Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, was? weil ich, wir beschäftigen uns das ganze Jahr mit Computerspielen. Ich spiele jeden Tag irgendwas. Es ist ganz geil, sich mal über was zu freuen, dann, wenn man es geschenkt bekommt, was damit einfach gar nichts zu tun hat.
1: Da muss ich sagen, das sah mein Jahr ganz anders aus. Ich habe so wenig gespielt, wie selten zuvor. Ja, gut, wieder. du arbeitest.
0: Stimmt, ne? Du bist ja auch ein Arbeits-.
1: Beziehungsweise ich habe, ja gut, ich habe also hab viel gespielt, aber immer nur das eine Spiel. Also. Das, also Du ja, weißt da also hat egal. sich aber dein,
0: dein Spieltyp über die Jahre ein bisschen gewechselt. ne? Mehr so zu diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber es gibt ja einfach so Leute, die dann ein Spiel so haben im Jahr und das ziehen sie dann durch bis nach Mappen Meppen und nächstes Jahr ich kommt hab das nächste. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Nein, es geht ja gar nicht <lacht> ums Aussuchen, aber du bist da einfach drin und dann passt es. Ich meine, ist ja auch cool, wenn es dir Spaß macht, warum sollst du das lassen, ne? Also, äh, Aber es ja, gibt da unterschiedliche Spielertypen.
1: Und das Wobei ich auch sagen muss, dass dass ich dieses Jahr relativ, also da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, aber relativ highlightarm fand. Also da war jetzt auch nicht so sondern nicht ja. viel bei, wo ich gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt das eine links liegen lassen und äh, all meine Zeit auf drei andere lenken. Also kleiner,
0: kleiner Spoiler für unseren Poly-Röblick, der wahrscheinlich später kommt als der Podcast. Äh, ich habe mich wirklich schwer getan, dieses Jahr das Treppchen zu besetzen und ich habe... Auch nicht die fettesten Blockbuster gespielt, muss ich sagen. Also, ich habe mir die PlayStation Exclusives gespart, weil ich dachte, okay, wenn die PS5 kommt, dann spiele ich die da in Schicker.
4: Ihr habt nicht genug Indies gespielt. Das war ein hervorragendes doch klar, Indie. Doch klar.
0: Aber, <lacht> aber für mich als AAA-Konnoisseur, und vielleicht sehen das auch andere dieser Runde ähnlich, ist es halt dann echt schon komisch, so einen kleinen Fifi-Titel dann irgendwie in einen Goldpokal dahin zu quetschen, was ich getan habe. Aber äh, ich habe mich ein bisschen komisch dabei gefühlt. Man fühlt sich ein
1: bisschen schäbig
0: dabei. Ja, ja. Na, schäbig. Eigentlich <lacht> müsste man sich ja schäbig dafür Leute älterig genau Ja, richtig. <lacht> aber, aber ja, es ist halt so ein bisschen so, hä, was denn los? Wo ist denn der dicke Geballer, Junge? Ne, es gibt's nicht. Ist nicht da. Äh, macht aber nichts Wir wollen aber, jetzt nachdem wir so viel an Videospielen vorbeigequatscht haben, willkommen zu unserem Geschenk-Podcast. Äh, mal ein bisschen auch über Spiele reden. Und wir haben natürlich auch alle im Dezember ein bisschen was gespielt. Wir hatten ja auch mehr oder weniger vielleicht etwas, äh, oder wir hatten ja auch vielleicht etwas mehr Zeit durch die Feiertage und so weiter. Äh, und jeder greift mal so ein Spiel raus, das er so erwähnenswert findet. Ähm, Jenny, möchtest du den Anfang mal machen? Was hast du denn diesen Monat so gespielt? <lacht>
5: Ähm, mein Lieblingsspiel diesen Monat war The Lion Song. Das habe ich mal nachgeholt, ich glaube, das ist schon von 2017 oder so. Ein österreichisches Point-and-Click-Adventure von Mipumi. Ah. Und ähm, das hat vier Episoden, die gehen jeweils über eine bestimmte Person. Das spielt in Wien. Das fand ich super spannend. Oh, das ist cool. Ähm, so in den, ich glaube in den 10 Jahren war es, wenn ich mich nicht irre. Äh, also 1910er. Ähm, und da, ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand es. Super spannend gemacht, weil so Kreativität und Inspiration und so einfach richtig schön dargestellt wurde. Das habe ich noch nie gesehen. So. Also ich, ich fand es eines der besten Point and Clicks, das ich je gespielt habe, überhaupt. Ganz, ganz großartig. Hab auch sehr viel darüber getwittert, kann man meinen Thread verfolgen. Ist <lacht> aber sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: also der Grafikstil ist echt cool, sehe ich gerade hier, ne? Ja, oh. es ist
5: äh, sehr sepia, weil ja, damals ja. war ja noch alles in sepia, da hatte man noch nicht so viele Farben.
0: Aber grau, ja. Das ja. Damals,
1: als die Welt noch grau war. Ja, aber. Ist der gebracht. Danke.
5: Also, es ist überhaupt irgendwie sehr liebevoll. Die, die Leute sind alle richtig toll und es ist alles super echt. Da war eine so eine Szene, da, also, es ist ja ein pixeliges Spiel, aber da, da steigt so ein Typ betrunken mit seinen Freunden in den Zug ein und tritt einfach so ein paar Mal ins Leere statt auf die Stufe. Und es ist, es ist so schön. Das war so ein wunderbarer Moment, den ich noch nie irgendwo gesehen habe. Und so überhaupt nicht awkward, sondern einfach nur sehr, sehr cute.
4: Vielleicht eine Lebenssituation, ja. die der gemeine Wiener Entwickler <lacht> sehr gut nachvollziehen kann.
5: Ja, also ich finde dass wenn man irgendwie was mit dem Genre anfangen kann, sollte man das gespielt haben.
0: Ja, ich finde das, äh, hast du auf dem PC gespielt oder wo gibt's das?
5: Ja, ähm, ja das gibt's auch auf der Switch, glaube ich.
0: Ah, ja, wie gesagt, die Switch ist ja auch ein, ein ganz gutes adventure ein ganz gutes Adventure-Gerät. Ja. Gegen <lacht> Moped. Genüt. Moped, natürlich. Äh, die Zeiten, dass man zu allem Moped gesagt hat, sind auch vorbei. Ne? Ein Glück. Ähm, Gibt es übrigens auch für
5: alle, äh, für alle mobilen Plattformen. Ah, okay. Ja,
0: gut. Aber so. ah, no, es sieht, sieht wirklich, äh, wirklich interessant aus.
5: Es ist ein ganz großartiges Spiel.
0: Cool. Ah, Chris. Nächster in der Reihe.
2: Was gab es bei dir denn diesen Monat? Na, diesen Monat gab es im Phoenix Rising. Darauf bin ich eigentlich nur gekommen, weil du das ja auch gespielt hast.
0: Ja, und oder? Du hast es auch gespielt. Wir können ja,
2: ja, genau, jetzt, äh, das können wir ja können gerne irgendwie... Ähm, man spielt jedenfalls Phoenix, eine griechische Söldnerin, die Zeus und Prometheus helfen muss, die übrigen griechischen Götter aus der Fuchtel von Typhon, dem übelsten der Titanen, zu befreien. Und das ist... Ähm, einen mit ganz großen Anleihen bei Assassin's Creed Odyssey und eben auch bei Breath of the Wild. Das ich glaube ziemlich viel bei Breath of the Wild.
0: Ja, allein so die Tempo, wie heißen die nicht Schreine, sondern die heißen Rifts oder so? Ja,
2: Tartaros, Dingsbums irgendwas. Tartaros, ja.
0: Rifts. Tataros. Irgendwas. Ja. Ne? Das ist wirklich eins mhm. zu eins die Shrines aus eins zu eins die Shrines aus äh, Breath of the Wild. Ja.
2: Ne? Jupp, So ist das. Genau. Aber ich hab's jetzt also ich bin jetzt ungefähr sieben Stunden weit. Ich finde es amüsant, das durchaus. Ähm, aber es ist schon irgendwie so dieser Ubisoft-Weltbaukasten. Also auch die Kletteranimationen kennt man alle schon aus Odyssey. Das sieht halt alles so ähnlich aus und so. Mhm. Aber ich finde es amüsant. Ich werde sicherlich auch weiter spielen Ich habe gesehen, Spieler 2, du hast es fast durch, oder? Oder bist durch? Was? Fast durch? Nein, ich habe ähm
3: Uh, bis auf zwei Bereiche die Karte aufgedeckt, indem ich wow. auf Türme
0: geklettert bin. <lacht> ja, du kletterst das ja auf Start oder auf Nein. Türme oder glotzt du und in die... Ja, also
3: äh, es ist ja irgendwie total en vogue, äh, Ubisoft scheiße zu finden, zumindest bei Polyneux. Aber äh, ich muss ganz Weiß. ehrlich sagen, dass äh, mir das ziemlich gut gefällt. Das ist natürlich ganz klar, es ist wieder viel zu viele Nebenquests, Nebenaufgaben, aber es ist mein Feiertagsspiel. Es mhm. ist mein... Jetzt für den Jahreswechsel. Ich bin, ähm, ich keine Ahnung, ich habe jetzt glaube ich 26, 30 Stunden oder so reingesteckt. Durch bin ich noch nicht. Ähm, ich finde es immer noch sehr unterhaltsam und äh, da ich Assassin's Creed grundsätzlich nicht spiele, ähm, ist das für mich jetzt auch, also es ist nicht fresh, es ist äh, auf jeden Fall ein typisches Ubisoft-Open-World-Spiel, äh, aber... Es macht mir Spaß. Die Präsentation ist ganz witzig. Ähm, äh, als ich das auf Twitter gesagt habe, sagte jemand, oh, aber der Zeus mit seinen flachen Witzen. Ja, der ist so geschrieben. Das ist ja der Witz. Zeus, der Göttervater, hm. ist der blödeste von allen. Das ist ein sinniger so Idiot. So ein, so ein Prolet. Ne? Ja, ist, ja, der und, so der und der die, hat mit Absicht diese, du die schlechten, spricht, ja. diese schlechten äh, kneipenteken Und ähm, ich finde das bisher ganz cool. Ob ich das jetzt platinieren werde, wie ein Kumpel von mir das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ähm, noch hältst du mich gut bei der Stange und äh, bei einem Ubisoft-Gebäsche
2: muss ich sagen, also ich finde, das ist ein schönes Spiel. Also hat das neue Ubisoft Connect mich angelogen, dass mir sagte, Spieler 2 hat es zu 100% die Handlung abgeschlossen. <lacht> was? Nein, das was? Nee. Hast das du das gar nicht sein.
4: gemerkt, weil es so wenig Story gibt? Nein, nein, <lacht> ich
3: habe ähm, hab jetzt das allerdings. Ich habe jetzt vier Göttern muss man ja da irgendwie auf die Sprünge helfen und ich bin jetzt gerade dabei, den vierten den Hephaistos, glaube ich, der Schmied da, da
0: bin ich gerade dabei, anyway. Ja. Ähm, aber mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, muss ich, äh, ja, ich äh, sagen. Das ist, äh, ich ganz kurz auch nochmal, weil ich bin ja derjenige mit dem Key in der Runde, weil ich mich irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, mich davon habe einlullen lassen mit diesem, oh es ist so ein bisschen wie Breath of the Wild und so. Und obwohl es ziemlich äh, dreist klaut von Breath of the Wild, und ich meine, Breath of the Wild nachmachen ist ja schon mal eigentlich gar nicht schlecht, so, hat mich das relativ schnell verlassen. Also, ich habe es schon eine Zeit lang gespielt, so. 15 Stunden, würde ich sagen, schon. Also, ich habe ja jetzt, äh, sagen wir mal so, äh, diesen Dezember ziemlich viel Freizeit gehabt. Ähm, und dadurch, konnte ich mich nicht bewegen und habe sehr viel, sehr viel gespielt. Und. Äh, aber irgendwann ist bei mir wirklich Luft raus gewesen. Also, ich habe, glaube ich, wer ist denn die erste? Die erste Göttin ist Athene, ne, die du befreist. Und das habe ich gemacht, irgendwie, oder du hilfst. Und Aphrodite, das, oder? Ah, äh, nicht Athene, genau, Aphrodite, Entschuldigung, ja, genau. Und äh, ich habe dann, also wie es so meine Art ist, dann noch eine Menge Nebenaufgaben gemacht, irgendwelchen Shit eingesammelt, ganz viel Ambrosia und so. Damit verstärkst du ja deine, deine Lebensenergie, glaube ich, und so. Und dann irgendwann immer habe ich gedacht: so, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr. Es war mir dann so. Das ist so ein Einheitsscheißbrei für mich gewesen. Und vor allem äh, sieht das halt auch aus wie Fortnite äh, irgendwie oder sowas. So also ein Comic-Look, der mit tierisch äh, auf den Sack gegangen ist. Also ich, ich finde ja, ich finde ja, also Breath of the Wild hat ja auch so einen Anime-Look irgendwie. Und das ist total geil. Das ist irgendwie, spricht mich voll an, obwohl ich nicht mehr Anime-Gut finde. Aber irgendwie das, also da, das macht ganz ehrlich, das macht gar nicht so viel falsch, aber dieses Spiel Immortals irgendwie, ne hat mich hat mich äh, nicht 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 mitgenommen ja, mal gucken, also du hattest ja
3: jetzt das Muster, wir können ja mal gucken, ob, wir nicht, ob, ob Chris und ich nicht vielleicht da noch auch einen Absatz zu schreiben, dass wir so einen Koop-Artikel machen, damit Ubisoft kann, nicht wieder denkt irgendwie, nee, oh, nee, nee. die blöden Arschlöcher vom Polyneux, die finden ich uns, finde die finden ja alles, was das wir ja. machen, doof.
0: Die finden alles Kacke, äh, die wollen immer Kies oder die verreißen es. Naja, Darf ja, ich Idee. dann die
1: Einleitung schreiben? Nein, ich habe. Äh, Schade.
0: Doch, <lacht> no, ich bitte darum. Wunderbar, aber wie gesagt, das ist ja interessant, kontroverse Meinung zum Thema... Spieler 2 ist ziemlich angetan, Chris mittelmäßig angetan, ich nicht. Ja? Ist es so, so divers sind wir ja doch, obwohl wir trotzdem, wo überwiegend weiße alte Männer sind. Pascal, <lacht> was äh, das bei dir denn Schönes?
4: Ähm, ich habe gespielt äh, ein dieses Jahr erschienenes PlayStation 4 Exclusive tatsächlich. Äh, habe gerade nochmal nachgeschaut, gibt es nirgendwo anders. 13 Sentinels Aegis Rim. Nie gehört. Das ist. Um ihr kennt ihr ich sag VanillaWare äh, grob was oder das ist dieses japanische Entwicklerstudio ja, die immer diese 2D Prügelspiele machen diese Bieter da hieß ja noch Dragons Dings Dragons und, Crown und, äh, das mit den riesigen Öpsen und den, äh, den riesigen 12 riesigen Packs an den Barbaren und so also richtig überzeichnet ja. und äh, Muramasa gibt's noch und Muramasa genau. ähm, Odin's Sphere äh, ist das ganz berühmte genau die haben
0: ich war übrigens äh, als ich kurzer Einschub in äh, bei Koch im Praktikum war da war da ein Kollege der war ein großer Vita-Fan und der hat mir, glaube ich, wirklich, ich will gar nicht sagen zugeladen, war nämlich wirklich interessant. Der hat mir eine Menge erzählt über Muramasa Rebirth. Genau, und so, extrem gut. Ist. Und man kann da kochen ja. und man sollte in jedem Spiel kochen.
4: <lacht> man kann ja auch ja. in jedem japanischen Spiel kochen, nicht nur in jedem ja, äh, Vanillaware Spiel. In 13 Sentence kann man es, glaube ich, nicht. Egal, Muramasa ist sehr gut. Aber halt nur auf der Vita. Ähm, dieses oh. Spiel ist. Äh, das erste, das ist meines Wissens nach, erste vanilla spiel das kein solcher Prügler ist, sondern eine Mischung zu ziemlich genau 50-50 Visual Novel Adventure. Also man liest viel, aber man läuft auch mit den Figuren durch 2D-Hintergründe und, und redet mit Leuten und hat so eine Art Inventar. Und äh, strategie tower defense map und zwar ähm, ist das so wirklich aufgeteilt im Menü. Es gibt einen Punkt, der heißt irgendwie Remembrance, also, also die Geschichte, und einer heißt Destruction. das ist Da sind dann alle von diesen, äh, diesen Strategie-Maps. Und die kann man wirklich getrennt voneinander, wie man gerade bockert äh, spielen. Muss aber in beiden 100% spielen, um die gesamte Story zu erfahren. Und das ist ähm, eine ein Konglomerat, eine Mischung von sämtlichen Science-Fiction und Cyberpunk-Tropes, die es nur gibt. Also wirklich auch ganz bewusst. Das sind 13 Charaktere, durch die man durchwechseln kann wo man auch innerhalb der Geschichte noch mal frei gucken kann, frei sich aussuchen kann, mit welchem man jetzt weiterspielt. Es gibt dann immer so Blockaden, so von wegen, äh, hier geht's nur weiter, wenn du zehn von den Destruction-Maps geschafft hast. Oder hier geht's nur weiter, wenn du bei dem anderen Charakter das äh, entsprechende Event schon hattest, weil die sich da auch hier immer Hier geht's
3: nur weiter, wenn du eine Krawatte trägst.
4: Hier geht's nur weiter, wenn du eine Krawatte trägst. Genau, Wenn du ein gebrauchtes Boot kaufst. Ähm. Weil, weil die die laufen sich halt über den Weg, die, deren Schicksale sind halt alle irgendwie connected, wie man das so kennt. Und eigentlich jeder von diesen Figuren ist ein, ein so ein richtiger Stereotyp aus irgendeinem Cyberpunk- oder äh, Science-Fiction-triffts-besser-Genre. Eine ist äh, hat einen zeitreisenden Roboter, dem sie die ganze Zeit folgen muss, äh, weil der sie irgendwo hinführt. Einer wird die ganze Zeit vom Terminator verfolgt, der andere vermutet, dass er selbst der Terminator sein könnte. Also die die, da kommt dann auch ganz viel Gedächtnisverlust mit dazu. Und äh, einer, einer reist nicht äh, durch die Zeit, sondern irgendwie kann sich teleportieren und weiß nicht, woran das liegt. Und das klingt super cheesy, das klingt super billig, aber dieses Spiel hat wirklich
0: Also ver versehentlich teleportiert,
4: hm? Versehen, ja, das passiert, ja, ja, genau. Und da gibt es äh, die, die Sentinels an sich, sind natürlich, natürlich sind sie das riesige Mechs, die jeweils von einem äh, Highschooler gesteuert werden. gibt's eine, das sind diese 13 Figuren, die Highschooler, gibt es eine ganz tolle Szene, wo ein, äh, gibt habe ich auch einen Screenshot äh, auf Twitter, äh, ein, ein Schulmädchen sagt irgendwie, I may be just a schoolgirl, but I am a schoolgirl with a giant robot. Und, äh, hervorragende Dialoge teilweise, also saugut übersetzt ins Englische. Und dieses Spiel hat einfach nicht nur dadurch, dass es eben diese Strategie-Teil hat und den Visual Novel-Teil, mehrere Erzählebenen, sondern ist sich in diesen Erzählungen auch immer bewusst, dass es gerade sich durch... Äh, ein gutes Jahrhundert wahrscheinlich mehr an Tropes und Stereotypen und Vorerwartungen wartet und baut wirklich eine Ebene auf die andere. Aus einem Twist wird dann nochmal eine Kurve, die dann zurückführt in die Vermutung, die du am Anfang hattest, dann aber nur auf einer bestimmten Ebene genau das ist und dann am Ende nochmal mit einem riesigen Knall die Story auflöst und nochmal was ganz anderes macht. Aber alles ergibt irgendwie Sinn, das ist wirklich so ein Spiel, das mag ich ja total gern, auch bei so Mystery-Sachen wie äh, diesen Zero-Escape-Spielen oder bei so Detektiv-Büchern äh, oder Spielen. Du, du, du merkst am Anfang, okay, wenn ich an dieser, diese, dieser oder dieser Stelle hier in Stunde zwei dieses 30-Stunden-Spiels, genau aufgepasst hätte und äh mit ein bisschen anderen Blick rangegangen. Wer hätte ich jetzt schon was merken können? Also, geile Story, mega verwirrend. Äh, eine der besten Visual Novels, irgendwie, die ich, die ich seit, seit immer gespielt habe. Äh, weit oben auf meiner Jahresliste. Wie weit, erzähle ich nicht.
0: Hm, Das ist ja mal wieder so ein sehr spezielles Spiel. Ne?
4: Ist bei mir doch immer so.
0: Ja, deswegen sage ich auch es mal Es
4: gibt auch, glaube ich, äh, in ich Deutschland nur irgendwie zwei 13 sentinel stands Zumindest habe ich sonst auf Twitter niemanden gefunden. Nämlich der Erik, der, der Snoopy. Der Eric, ich wollte gerade
6: sagen.
3: <lacht> ja, das ist ja in der Redaktion auch schon so ein Running-Gag, ne? Immer wenn irgendwie ich so äh, Mails kriege, wo musterfeil geboten werden und das sind so ganz obskure Anime, japanische, komische
0: Spiele.
4: Dann werde ich, das ich
0: nur noch. Das biete ich nur noch den Pascal an. Der Rest der Redaktion hat eh keinen Bock auf sowas. Ja, aber das sind ja auch oft mal Spiele, die überhaupt angeboten werden.
5: Ne? Ich muss aber auch sagen, ich habe bei Twitter eher ja ein bisschen mitgelesen bei euch und dann habe ich mir ein paar Trailer angeguckt und das sieht halt schon extrem spannend aus. Es war mir jetzt zu so teuer, sonst hätte ich mir das auch geholt. Aber da würde ich, wenn das im Sale ist, würde ich da gerne mal reinspielen, weil es da schon, auch wenn es jetzt eigentlich dachte ich nicht so mein Genre ist, da schon echt gut aus.
4: Es ist halt, ähm, ich Kann mir vorstellen, dass es noch auf die Switch kommt, weil die Spiele von äh, also also Odin's 4 zum Beispiel ist ja auch auf die Switch gekommen und die Spiele von VanillaWare kriegen alle in irgendeiner Form Re-releases. Also Odin's 4 ist ja irgendwie nach 20 Jahren nochmal neu aufgelegt worden, war ja ein PS2 Spiel. Ja, so lange wollte ich jetzt nicht Muramasa warten. ist ein äh, PSP- und DS-Spiel, glaube ich, gewesen, ist dann remaked worden für die Vita. Dragon's Crown war ein Vita-Exclusive, hat dann einen Heimkonsolen-Release bekommen. Ähm, dieses Spiel würde sich sehr anbieten für die Switch, weil diese einzelnen Kapitel von den, von den Leuten, die sind halt in Prozentzahlen eingeteilt und so ein Kapitel, was dann irgendwie die Prozentzahl um, weiß nicht, 13% nach oben treibt, die gehen immer so 10 Minuten. Und danach ist man wieder im Menü und kann sich was Neues aussuchen. Also kann man super dosieren.
5: Sehr cool. Mhm.
0: Ja, interessant.
4: Hier du magst doch Terminator. Ja. Urs,
0: da ist ja, ganz viel Terminator drin im Spiel. Aber als, äh, lieber als Film. Lieber als Film. Spiele waren immer schlecht. Es
4: leuchtet blau. Das war Christian, nicht Terminator.
0: Egal. Das war nicht Terminator. Das war nicht mehr <lacht> Christian, Human Fall Flat. Was ist los? Das habe ich. Den Namen ich schon Ein Partyspiel. Ein Partyspiel, Party, genau. Party, Party,
1: Party. Ja, Ich habe ja in diesem verrückten Jahr pünktlich zum ersten Lockdown mit einem ehemaligen Arbeitskollegen und äh, Kumpel von mir ähm, angefangen, Koop-Spiele zu spielen, was ja irgendwann dann äh, in Warzone geändert ist und mir ein bisschen entglitten ist. Ja. Aber angefangen hat es damals mit äh, A Way Out und Overcooked und zwischendurch haben wir uns mal an Man of Medan rangewagt. Das war uns aber da irgendwann zu langweilig. Und wir haben neulich aber mal so in einem Anflug von wir brauchen mal wieder was anderes um Human Fall Flat ausprobiert. Und das war sehr, sehr, sehr lustig, aber auch gleichzeitig ein bisschen frustrierend. Also es ist ähm, ja ein Party partyspiel Man kann es auch alleine spielen, aber mit mehreren oder zu zweit mindestens macht es eben mehr Spaß. Du spielst ähm, eine recht... Glibberige, würde ich mal sagen, äh, Spielfigur, die äh, so, so alles grau in grau gehalten ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Bauarbeitermännchen und du spielst sie, also du hast eine etwas schwammige, indirekte Steuerung, möchte ich mal sagen. Du kannst bestimmte Bewegungen ähm, mit dem Controller machen, aber um beispielsweise hochzuklettern, musst du irgendwie diesen schwammigen, glibligen Körper so koordinieren, dass er sich wirklich da hochgehieft bekommt. Das ist kein klassisches, keine klassische Steuerung, wie man es kennt. Und du hast in dem Spiel eigentlich nur eine Aufgabe, du stehst am Anfang eines Levels und musst den Ausgang finden und den Ausgang öffnen und äh, dann fällst du von da aus quasi in den nächsten Level und musst auf dem Weg dahin halt diverse Umgebungsrätsel lösen. Schalter, Kisten, was man eigentlich so kennt. Und ähm, durch diesen Koop-Aspekt und dadurch, dass diese Steuerung eben so absurd ist, wie sie ist, ähm, wird es dann aber doch zu einer ziemlichen Herausforderung teilweise, auch wenn die Level manchmal gar nicht so groß sind, ähm, da einfach den Aufga Ausgang dann äh, aufzubekommen. Also man muss sich ziemlich viel absprechen, man muss schon so ein bisschen aufpassen auf die Umgebung, was die jetzt von einem möchte, auch wenn die genau wie die Spielfiguren selbst sehr, naja, ich sag mal, reduziert gehalten sind, auch alles eigentlich grau, weiß, wenig, äh, wenig Details, ähm, ja, man muss ein bisschen aufpassen und ähm, es macht eigentlich zum einen tierisch viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen was getrunken hat. Oh. <lacht> es, es ist auf der anderen Seite, aber es hat, es hat zwischendurch so Geschicklichkeitspassagen oder so so Abschnitte, wo man dann doch mal ein bisschen aufpassen muss, genauer hintreten muss, um irgendwie über Balken zu manövrieren, zum Beispiel zu balancieren. Und dann ähm, wird es ziemlich schnell, ziemlich frustrierend, weil dann die Steuerung einem doch ziemlich in die, äh, zwischen die Beine gerät und man eigentlich immer und immer wieder von vorne anfängt, äh, bestimmte Passagen äh, zu versuchen. Einfach nur, weil man wieder daneben getreten ist oder so. Das, das macht keinen Spaß. Und wir hatten auch zuletzt, als wir aufgehört haben, eine Stelle. Ähm, da war es dann so, also normalerweise ist es so, wenn es ein, eine Figur schafft, äh, den nächsten Abschnitt zu erreichen und die nächste Figur irgendwie ein Abgrund stürzt oder so, dann kommt sie automatisch bei der Figur, die vorangekommen ist, äh, wieder aus. Und wir hatten dann eine Stelle, wo das nicht der Fall war und ich irgendwie zurückhing und es dann irgendwie keinerlei Möglichkeit mehr für mich gab, ähm, ja, da aufzuholen. Und das war dann irgendwie so der Punkt, wo wir dann aufgehört haben. Aber bis dahin hatten wir doch dann erstaunlich viel Spaß für ein Spiel, was erstmal nach nichts aussieht. Und in den ersten, ich sag mal, wer die ersten fünf bis zehn Minuten übersteht, der der wird seinen Spaß finden. Aber wenn man... Da erstmal so reingeworfen wird in dieses Spiel und versucht mit dieser Spielfigur zurechtzukommen, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Also da muss man erstmal Spaß dran finden, aber dann geht's.
4: Es ist ja, also der Clou an der Steuerung ist ja eigentlich, dass man die Arme beide separat bewegt und so, so hoch und runter machen kann und die dann auch so genau. kleben, so haften irgendwo, wo man sie dann dran tut. Es ist eigentlich wie bei Gangbeasts, ne? dass man so, wenn er, das kennt, dieses äh, Super Smash Bros mit so wubble wo man dann auch Sachen hochheben und sich an Sachen hochziehen kann, wenn man irgendwie die Arme an die Wand klebt und dann die, die Ellbogen beugt und sowas.
5: Wobei ja, ich jetzt Human Fall Flat schon sehr viel unterhaltsamer fand, also subjektiv. Ja, weil aber
4: es, es ist halt irgendwie kooperativ auch, ne? man kann sich natürlich auch ja. total äh, in die Quere kommen, aber wenn sich irgendwie einer an die Abrissbirne vom Kran Level hängt und äh, eine andere... Figur dreht dann den Kran und hämmert so die, 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 den anderen so durch die Wand durch und der wird dann weggeschleudert <lacht> und landet im Ziel oder so. Das ist dann schon sehr witzig.
1: Das ist schon schön gemacht. Und auch die Art und Weise. also Ich meine, die Arme steuern ist ja, ist ja das eine, aber über die Arme steuerst du ja indirekt den ganzen Körper, weil du, je nachdem, also wenn du wenn du die Arme nach oben wirfst, dann hast du ja nur die Möglichkeit, irgendwo hochzuklettern. Dann musst du ja wieder über Gewichtsverlagerung mit den Sticks deinen Körper so hochhiefen. Das macht schon Spaß, das ist eben aber manchmal auch sehr unpräzise und führt dann so ein bisschen zu Frust. Und ähm, es ist eben auch dadurch, dass sie halt überall kleben bleiben, teilweise auch eben das Problem, dass du ständig daneben greifst und dann erstmal am Boden klebst oder an irgendwelchen anderen Sachen und dann wieder irgendwo runterfällst und dann wieder von vorne anfängst, nur weil du irgendwie einen, einen so einen blöden Holzbalken über einen kleinen kleinen ja Vorsprung hieven willst und das will und will dir nicht gelingen, weil du immer irgendwo kleben bleibst mit deinen Armen. Das ist dann so ein bisschen der frustige Part, aber ansonsten ist es doch sehr lustig. Und wie gesagt, also als Trinkspiel auf jeden Fall zu empfehlen. In also, diesem Sinne, Prost. Sagst,
0: das ist schon ein paar Tage älter, ne? Das gibt es schon länger, oder?
1: Es mhm. ist jetzt, uns jetzt aufgefallen, weil es beim Game Pass mit dabei war.
0: Ah, da habe ich es wahrscheinlich auch zuletzt gesehen, genau, weil der Name, ich habe das irgendwo kürzlich mal gesehen, aber nicht gespielt selbst. Okay, wunderbar. Dann bleibt ja nur noch ich in der Aufreihung. Also, äh, Ganz kurz, mein, diesen Monat, äh, also ich habe viele Spiele gespielt diesen Monat, aber das, was mir am besten gefallen tatsächlich, war Chicken Police. Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich darauf gekommen bin, wir haben das irgendwann in einem Podcast, haben wir darüber drüber gesprochen, also mehrfach schon, aber war das nicht sogar, Pascal und Jenny, War ihr nicht sogar in einem Podcast? Bei der, der
5: Gamescom ich... wahrscheinlich.
0: Ah, aber ich, da habe ich ja. irgendwie irgendwie habe ich da dann nämlich glaube ich während des Podcasts so einen Trailer gesehen oder so und dachte nur so wow
4: stimmt da haben wir was man während des
0: Podcasts so macht was ich halt so während des Podcasts mache nee aber das ist einfach also <lacht> hat mich damals schon der, der, dieser Stil hat mich so an, angesprochen weil das sind einfach ja sind einfach Hühner und es sind, sind viele andere Tiere und es ist ein, ein durch und durch eine Noir Story, ja, ein Noir Detektiv Story und ich liebe den Scheiß einfach. Also, das fängt diese Atmosphäre so grandios ein. Das ist wirklich, das ist sagenhaft. Also das äh, allein das, das Design und die Grafik, das, das macht es das schon, macht das schon wert, das zu spielen, finde ich. Wenn man auf wenn man auf diesen Stil steht natürlich, dann äh, nebenbei ist die Story auch noch ziemlich cool so, also, nehme ich jetzt natürlich nichts vorweg. Äh, die ist äh, sehr rund und typisch typisch für so einen Noir-Thriller. Äh, und es ist, ja, im Prinzip ist es ein Adventure, hat halt so ein bisschen so, so, so Detektiv-Ermittlungsmechanik. Man kann das ziemlich easy durchspielen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden ich gebraucht habe, aber ich habe das auf jeden Fall so in so zwei, drei Tagen, so, 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 so ein paar Häppchen relativ schnell durchgezogen. Und ja, von vorne bis hinten total geil. Also ich äh, mochte auch den Humor sehr gerne. Äh, wie gesagt, mit den Tieren, das ist natürlich dann alles ein bisschen ein bisschen witzig. Ähm, es gibt aber auch nicht, nicht so viele Cock-Jokes, wie ich gedacht habe, mit den zwei Hühnern aber okay.
4: Kein Good-Cock, bad Bad-Cock.
0: Nee, das gab es wirklich nicht, das gab es wirklich nicht. Es gab aber irgendwas mit irgendwas mit, das sind ja auch ein so Modell oder so, mit irgendwie Two-Old-Cocks, bla, bla, bla und so, also natürlich. Aber es wird, wird nicht unangenehm und es ist nicht überzogen. Ähm, die sagen aber immer statt Fucking, sagen die immer Clucking. Natürlich. Das ist ganz nett irgendwie. <lacht> 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 äh, obwohl, ein paar Fucks werden noch gesagt. Na egal, aber es ist, es ist halt, es ist fantastisch. Also, wie gesagt, wenn ihr was anfangen könnt mit Adventuren, wenn ihr was äh, anfangen könnt mit Noir, dann ist das das Spiel, wirklich. Und es hat wenig, keine hohen Wellen geschlagen, möchte ich jetzt mal sagen, äh, was ich sehr bedauerlich finde, weil es einfach grandios ist. Und ähm, ja, ich hoffe, da gibt es mehr von. Also, der, der, der Endscreen war so. To be continued? Fragezeichen. Vielleicht, ich habe es auf der Switch gespielt. Vielleicht kaufe ich es mir aber noch mal für die Xbox und spiele es noch mal da. Äh, die brauchen mehr Verkäufe, damit das einfach fortgesetzt wird. Super gutes Ding. Ich glaube, es ist ein ungarisches, ein ungarisches Team. Und du siehst sogar in diesen, in diesen, äh, die haben so, so ein paar, ja, so, so Concept Art Sachen und so und auch im Abspann wird es gezeigt. Das hat eigentlich angefangen als wirklich so ein Pixel-Adventure mit so bunten komischen Hühnern. Die Evolution ist so über, haben sie es dargestellt, über Jahre, bis zu diesem wirklich, also ihr guckt euch das an, guckt euch die Screenshots an alleine oder die Videos, der Stil ist wirklich über jeden Zweifel erhaben, das ist super gut. Das ist halt so, so ab, sieht so aus wie abgefilmte oder abfotografierte Körper, Menschenkörper und dann super detaillierte, realistische Tierköpfe draufgesetzt. Und das funktioniert so gut, das ist der Wahnsinn. Also wirklich ganz, ganz dringende Empfehlung, Chicken Police spielen und glücklich werden. Äh, ganz im Ernst, ich habe das relativ kurz gefasst, ja. Das muss man jetzt mal sagen. Äh, hier wird, äh, werde, ich werde hier, ich werde hier, äh, gerade gegängelt <lacht> über den, über den, äh, <lacht> nicht über den Chat, sondern über den Stock. Ein Highlight 2020. Was gab's denn Schönes? Jetzt hört man die Tasten auch noch auf der Aufnahme. Jetzt Alle
6: löschen schnell. <lacht>
0: 2020 war vielleicht nicht das beste Jahr äh, <lacht> unseres Lebens. Das betrifft so ziemlich alle. Corona sei Dank und so weiter. Aber ein paar schöne Dinge sind ja schon passiert. Was sind unsere Highlights? Jenny, möchtest du mal loslegen? Was war denn ja, so schön? Ich,
5: ich habe zwei Highlights für das Jahr und zwar habe ich wieder angefangen zu lesen, was ich sehr lange irgendwie kaum gemacht habe. Ähm, und habe das auch so ein bisschen getrackt, weil ich äh, brauche ja Challenges, damit es funktioniert. Habe am Anfang des Jahres irgendwie gedacht, ich Machen wir so eine 20-Bücher-Challenge. Ich habe gedacht, das ist total utopisch. Jetzt bin ich bei 60. Wow. Das, äh, oh, das du ist sehr geil. Hast
3: 60 Bücher dieses Jahr gelesen?
5: Ich bin gerade im 60. Jahr. Wow. Ich habe sonst nicht viel gemacht. Also, das ist mein Jahr quasi. Das ist mein Jahr in Büchern, meine Bücher im Jahr. <lacht> Krass. Ja, aber sehr geil. Also das, das ist definitiv mein Highlight. Und die Switch, weil. Ähm, weil ja, schwieriges Jahr, also war auch gesundheitlich ein schwieriges Jahr bei mir und die Switch kannst du einfach überall spielen und das, die funktioniert immer. Das ist großartig. Da muss man nicht immer auf dem Sofa für sitzen, man kann die überall mit hinnehmen. Es ist die beste Konsole.
0: Ja, die einen ja. sagen so, die anderen so. <lacht> äh.
5: Ja, aber die einen haben recht und die anderen halt nicht, ne? Ah.
0: Ich auch so. Ja, ich auch. Aber ich sage jetzt nicht, welcher Seite ich zuneige. Chris, was war denn dein Highlight? Ähm, ja, da meine Tochter jetzt 15 Monate
2: alt ist, hatte ich ein Jahr voller Highlights, nur nicht so im Videospielbereich Warte mal, ich muss das Mikro irgendwie anders einstellen ich eher so mit Code <lacht> unter anderem, genau ähm, und Highlight im Videospielbereich war eigentlich dann doch Animal Crossing New Horizons im Frühjahr, weil es so herrlich entspannt war, hier mal ein bisschen angeln gehen und damals das Haus ausbauen und so und das, man schafft das halt auch mal irgendwo in 20 Minuten irgendwie dazwischen zu pressen und so und was ich auch wunderbar finde, ist, was die Community halt inzwischen damit anstellt. Also ich habe auch ganz viel bei Newkerson, der Animal Crossing-Variante von Amazon quasi dann geschaut und mit anderen Spielern ähm, halt Möbel getauscht oder andere Sachen. Und ja, das war's im Grunde.
4: Das ist schön, bei dir klingt es so nach Atombombe. Newkerson. <lacht> <lacht> Ja, das war auch, das war eine schöne Überraschung. Ja, also das hat am Anfang, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr vielen Menschen durch die äh, Corona-Eingewöhnung, durch die Homeoffice-Eingewöhnung oder halt Lockdown ja. geholfen.
0: Mir auch, mir auch auf jeden Fall. Hat
4: Struktur äh, irgendwie gegeben, so morgens äh, eine Aufgabe nach dem Frühstück, an die man sich ransetzt und dann ist der Tag gestartet und man kann was anderes machen.
0: Genau. Vor der Arbeit noch mal ein bisschen Animal Crossing. In der Pause auch ein bisschen. Animal Crossing, während der Arbeit auch. Das äh, war so mein, mein Alltag, ja. Das
1: also manche hat eher dazu gesor äh, dafür gesorgt, dass die Switch so schnell ausverkauft war. Der Lockdown oder Animal Crossing? Oder was eine Kombination aus beiden?
4: Animal Crossing und das Ringfit Adventure in äh, Kombination mit dem Lockdown. Das war Ach, nämlich stimmt, auch monatelang auch ausverkauft und musste <lacht> nachproduziert ah, werden.
0: Okay, und das ist jetzt aber gar nicht mehr so in aller Munde, ne?
4: Nee, gibt's auch wieder. Okay.
3: Aber generell hatte Corona, glaube ich, einen absolut positiven, positiven Effekt auf die äh, Videospielbranche. Ne? Also, ich äh, glaube, die haben dieses Jahr gut verkauft.
0: Ja, genau wie Brauereien. Ähm, ja, auch. Ich ja, glaube, ja, das ja. hat ganz gut genutzt.
4: Ja, ja und Bestatter. <lacht>
0: <lacht> okay, da biegen wir jetzt nicht. To real. Chris, spielst, spielst du das noch? Animal Crossing? Oder ich habe tatsächlich im
2: November drauf? und im Dezember jetzt noch mal reingeschaut zu diesem ah. Thanksgiving-Event, ja, ja. wo man dann im ähm, einem Koch, der Tutan ist, praktisch alle möglichen Rezeptzutaten besorgen muss und ja auch so. Auch zynisch, ne? Oh mhm. Gott. Irgendwie oh. schon. Also der macht dann aber natürlich bereitet keinen Tutan zu, sondern ja, ja, nur andere Nein, Dinge. Okay. Und jetzt im Dezember auch, da gab es aber auch halt einen Haufen ähm, Sammelaufgaben wieder und so. und die dann auch, äh, Das Rentier Chris wollte zum Beispiel zahlreiche ähm, er wollte so Christbaumschmuck haben, um dann daraus Geschenkpapier zu basteln, wie auch mhm. immer der das gemacht hat. Und ich merke aber, dass es bei mir halt inzwischen dann doch nicht mehr so zieht, das es hatte, ich habe halt gut 100 Stunden runtergeklappert im, im Frühjahr und dann reicht das auch mal wieder und dann kommt halt in sechs oder sieben Jahren das nächste Animal Crossing raus, mit dem ich dann sicherlich auch wieder viel Spaß haben werde, aber momentan ist mir das dann doch irgendwie, er hat sich abgenutzt irgendwie.
0: Aber ich meine, es ist ja auch eine lange Zeit, äh, um sich abzunutzen, muss man mal sagen. Na klar, absolut.
2: Absolut.
1: Gar kein Spiel, aber hat ja im Entfernten auch mit Spielen zu tun gehabt, war nämlich die Frankfurter Buchmesse, die, ähm, die mich zum einen in, Teil, in Teilen davon abgehalten hat, äh, selbst zu spielen, weil ich einfach so viel gearbeitet habe. Ähm, entsprechend war es auch eines der anstrengendsten, wenn nicht das anstrengendste Projekt, was ich hier gemacht habe, auf der anderen Seite war es halt eben auch ähm, einfach inhaltlich unheimlich schön zu sehen, was da an Programm zusammengekommen ist, was, was meine Kollegen und ich da eben ähm, ja, zusammengestellt und geschaffen haben am Ende des Tages. Und wir hatten eben einen Tag, ja, da habe ich ja, ich glaube, im vorletzten Podcast, ähm, ja, ich glaube, im vorletzten Podcast war es äh, was zugesagt, wo wir eben das Thema Videospiele oder Storytelling in auch Videospielen in den Vordergrund gerückt haben als Tagesthema. Und ähm, ja, angefangen bei The Last of Us 2, dann eben auch über das Thema Frauen Frauenbild einspielen und, und gerade diesen, diesen Aufschrei, den es dann auch gab rund um die Darstellung von ähm, lesbischen, schwulen, ähm, Transgender-Figuren, ähm, den mal zu beleuchten und auch zu vergleichen mit, mit der Literatur und auch einfach, einfach mal zu gucken, warum und was läuft eigentlich in der Spielebranche immer noch anders als in anderen ja, Medien? Warum werden Stories in Videospielen oder, oder bestimmte Charakteren oder Charakterzeichnungen in Videospielen immer noch so viel anders behandelt und, und anders aufgenommen von der Spielerschaft, ähm, als es eben bei anderen Medien der Fall ist, wo es eigentlich mittlerweile ganz normal ist, dass es eben LGBTIQ-Figuren äh, oder ähnliches gibt. Und das fand ich unheimlich spannend, sowas mal ähm, überhaupt eine, ja, in, in einer Literaturmesse ähm, platzieren zu können. Und darüber hinaus hatten wir eben auch ganz viele andere Themen, die ähm, einfach jetzt in diesem Jahr aus unserer Sicht besonders relevant waren, auch gesellschaftlich, wo wir uns eben mit, mit Klimawandel einen Tag lang beschäftigt haben, wo wir über äh, Black Stories, über ein Video-Essay quasi die die Rolle der schwarzen Literatur in Deutschland ähm, beleuchtet haben und eben an einem Tag auch mit der UN zusammen und mit Amnesty International zusammen als, als Partner eben auch das ganze Thema ähm, Flucht und Seenotrettung mal wirklich beleuchtet haben und dem Ganzen eine Bühne gegeben haben. Und das war für mich so das Highlight dieses Jahres, einfach weil es mir irgendwie so das Gefühl gegeben hat, mal irgendwas in meinem Job, der ja sonst doch doch sehr marketing- und produktgetrieben ja auch irgendwie ist, ähm, was zu machen, was irgendwie wirklich mal sinnhaft ist. Und das
0: war ganz schön. Ja, das war auf jeden Fall ein cooles Projekt. Das, hat, das hatten wir ja vorher schon mal angesprochen und das war ist ja wirklich super interessant. Also. Ja, da habt ihr schon was Schönes aus dem Boden gestampft. Ja. Ja, jetzt würde ich mir nur wünschen, weil das wäre dann meine
1: Enttäuschung quasi vorweggenommen, dass es sich ähm, vielleicht noch während der Feiertage jetzt äh, oder irgendwie in den nächsten Wochen mal noch ein paar mehr Leute angucken, weil es war einfach von den Aufrufzahlen tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Hm. Kann man leider nicht anders sagen. Und ähm, ja, wenn ihr die Zeit habt, guckt mal, äh, guckt mal rein. Äh, Signals of Hope, wie hieß die Kampagne? Signals of Hope.buchmesse.de war unsere Seite, wo all der Content, den wir produziert haben, für die eine Woche ähm, immer noch gesammelt äh, ist und verfügbar ist und abgerufen werden kann.
0: Link packen wir natürlich in die Show Notes, dass ihr dann auch mal alle fleißig nachschauen könnt. Ja. Sehr
4: gut. Pascal. Was war dein Highlight? Ich sehe ein Spiel. Ein Spiel, genau. Ähm, ein kleines Indie-Spiel, eigentlich nicht so klein, aber ein Indie-Spiel von einem einzelnen Entwickler, das, äh, das habe ich vor zwei Monaten oder so gespielt und ich muss immer noch dran denken, deswegen habe ich es äh, da sofort einfach mal reingeschrieben als, als Highlight, weil mich das einfach noch ein bisschen verfolgen wird. Äh, Umurangi Umurangi Generation heißt es. Es ist äh, es ist ein einzelner neuseeländischer Entwickler und das Wort äh, da im Titel ist äh, aus einer Maori-Sprache, deswegen habe ich versucht, das so wie ich es in äh, im Waypoint-Podcast, die auch schon sehr intensiv drüber gesprochen haben, äh, gelernt habe. Es ist ähm, ein, ein kurzes Spiel mit mehreren kleinen Kapiteln, wo man ein Fotograf ist, also mit einer Kamera rumläuft und Aufträge hat, die man erfüllen muss, immer in einem kleinen Gebiet bestimmte Sachen zu fotografieren, aus einer bestimmten Perspektive oder mit einem bestimmten äh, Objektiv. Ist auch vor kurzem jetzt ein, also ist Anfang des Jahres rausgekommen und letzten Monat ein großer DLC dazu rausgekommen, ist also eigentlich sehr, sehr erfolgreich gewesen, Erzählt eine sehr intime Geschichte über eben so das, das, das Leben der, der Maori unter Klimawandel und Kapitalismus, aber nicht so an, wirklich so an diesen, an den Leuten entlang, so, ja, hier dieser speziellen Kulturgruppe geht es so und so, sondern eher mit, mit Blick auf die, auf die, die Umgebung, auf die, Städte, die da hochgezogen worden sind auf Neuseeland äh, von den Kolonialisierern und, und so, so, also diese, was ist hier alles, was läuft hier alles falsch, Perspektive und das aber mit einem Fantasy-Einschlag. Also es äh, gibt mitten im Spiel gibt es einen relativ wichtigen, sehr beeindruckenden Twist, wie ich finde, äh, wo man da wirklich schlucken muss. Weil das nimmt dann. Äh, nimmt sich so ein paar auch japanische Tropes und arbeitet die sehr, sehr passend um. Also äh, wie gesagt, beschäftigt mich schon irgendwie eine Weile. Ich habe auch versucht, was zu, zu, zu schreiben, habe es dann aufgegeben, weil ich einfach nicht die, die Stimme dafür bin, nicht die, die Erfahrung dafür mitbringe, aber möchte es ganz dringend empfehlen. das ist gerade jetzt äh, im Sale, also es ist ja gerade Weihnachtssale. Das, das könnte man noch mitnehmen, wenn man diesen Podcast hier zeitig hört. Ich kann es sehr empfehlen.
0: Hm. Auch wiederum sehr interessanter Stil, ne? Grafisch so. Ja.
4: Kommt übrigens, weiß, das ja, ja. ist vielleicht noch wichtig, kommt auf die Switch. Äh, Anfang nächsten Jahres und zwar mit einer ziemlich geilen Zusatzfunktion, nämlich ähm, wird der, der der Gyrosensor, also dieses Bewegen der Switch, äh, dazu benutzt, die Kamera zu bewegen. Also wenn man in den in den Schnappschussmodus geht, kann man dann die Kamera mit der Switch bewegen, als würde man oh. eben die Switch als Kamera benutzen. Finde ich, bei sowas finde ich dieses Gyro-Zeug als Gimmick genau. immer sehr super. Da
0: könnte das wirklich, wirklich auch mal Spaß machen. Ich finde das ja oft ziemlich doof. Aber wenn halt wirklich einfach Fotos schießt, ne? Genau. Dann, na, passt sehr gut. Ja, cool, ein interessantes Ding.
4: Und der, Spieler Entwickler, zwei. Äh, sorry, ah. der Entwickler heißt Weselekow ja. mit V hinten mhm. und vorne, also so auch auf Twitter, kann man mal suchen.
0: Okay. Kannst du auch gerne verlinken in den Shownotes. Feel free. Mach ich Spieler 2, was gab bei dir Schönes? Ja, das Jahr hatte viele Highlights. Corona,
3: die Abwahl von Donald Trump. Das, das war echt ein Highlight. Highlight. Mein, mein persönlicher Favorit, äh, der Brexit passiert endlich, oh, wirklich. Gott. Endlich sind die Doofen weg. Der Streit ja, die Fische ist ähm, geregelt. Ja, ich äh, erzähle ja nicht so viel über mein Berufsleben, aber ich habe unter anderem auch Politik studiert. Und äh, seit meinem Studium ist mir klar geworden, wie ein wie ätzend die Briten in der EU eigentlich schon seit Mitte der 80er sind.
6: Mhm.
3: Jedes, jedes innerpolitische Versagen wird immer auf die EU geschoben. Es wird immer gelogen und betrogen, was die Beiträge angeht. Äh, ne, die haben ja seit Mitte der 80er haben die ja ihre Rabatte trotzdem... Wird ja immer nur von den Beträgen geredet, die sie zahlen müssten, ohne Rabatte und so weiter und so weiter. Ich finde es total toll, dass sie jetzt weg sind, ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt kurz vor knapp tatsächlich noch einen Deal gegeben hat. Ich hätte denen sogar einen No-Deal-Brexit no -Deal ähm, gegönnt, damit sie mal so richtig vor die Wand laufen ja, und dann können wir uns in fünf bis zehn Jahren dann über einen neuen Beitritt unterhalten, wenn sie dann merken, was für
0: eine Scheiße sie gebaut haben. Ja, denkt dabei an die ganzen Armen, denen es eh schon, schon richtig scheiße geht in, in, in Großbritannien und die werden jetzt immer richtig klein gemacht. ne? Ja. Irgendwelche Arschgeigen haben das durchgedrückt, irgendwelche Politiker, Nigel Farage voran, der Bastard. Äh, und jetzt, ja, und der äh, Blödmann ohne Kamm, ne? Ja, genau, der war ja auch großer Fan, immer, <lacht> ist er immer noch. Äh, diese Wildsau und am Ende die Leittrage ist halt die kleinen armen das merkt doch kein Mensch. Genau wie der Trottel Bruce Dickinson von, von Iron Maiden, äh, wieso ist doch Brexit, ist doch gut, wir treten vor überall auf, ist doch scheißegal. Ja, klar, aber du reich bist, du fix. Ja, Urs, aber <lacht> es, es, es reicht halt, es reicht halt
3: äh, um mal ein Beispiel aus der Pädagogik zu nehmen, du kannst äh, manchen Kindern kannst du zehnmal sagen, Herdplatte heiß, ne? Tut weh, die müssen erst dran fassen.
0: Ja, aber das ist ja genau so Propaganda wie, wie, wie Trumps Wahlsieg und so weiter. Das ist halt das Ergebnis von der Propaganda. Glaube, ja, natürlich. Ist, was sie sich selbst antun. Aber, äh,
3: du kommen ja wir mal Spiel zurück Highlight, auf die Spiele, ne? <lacht> ne? Äh, also, äh, spielmäßig, ähm, ich bin ja bei uns die Triple-A-Sau, ne? Also, der Pascal, der ist ja, äh, äh, die, in die, die Sau. In viel integerer äh, als äh, Spiele-Journalist äh, oder wie auch immer. Hallo, wie hast, du mich wollen. wie hast du mich nicht Wie hast du mich gefallen lassen. Ja, er beschäftigt sich halt irgendwie dann auch mit, mit so kleinen Spielen und so. Das mache ich, äh, das, das habe ich noch nie so richtig gemacht. Also immer nur so in Ausnahmefällen. Ich bin halt bei uns so, so echt so die, ähm, ja, ich spiele halt so den Mainstream-Scheiß und ich muss ehrlich sagen, für mich war das geilste Spiel dieses Jahr nichts Besonderes. The Last of Us 2. Das hat mich am meisten abgeholt. Es war ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Es hat mich auch nicht enttäuscht. Und es ist wirklich ein ganz tolles Ding. Ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen soll, weil letztendlich, wir haben ja einen Podcast extra dazu gehabt. Ich habe einen Artikel geschrieben und ich denke, die meisten dürften es inzwischen auch gespielt haben, die meisten Hörer. Von daher gibt es da gar nicht so viel zu, zu sagen von meiner Seite. Es sei denn, jemand von euch fragt mich jetzt, was, warum fandest du
0: das denn gut? Das war doch eigentlich scheiße. Aber ich meine, es gab ja viele Kontroversen darum von den Arbeitsbedingungen bei Naughty Dog bis hin zur, ja, ich glaube auch zur Politik da drin. Irgendwie gab es auch teilweise mhm. so Geschichten. Ich habe es nicht, nicht so intensiv verfolgt. Ähm,
3: mit so der Politik cool. sehe ich da kein Problem. Da fand ich ein bisschen, äh, finde ich finde ich einiges ein bisschen so äh, herangedichtet, ne? um eine Kontroverse aufzumachen, die gar keine, äh, die das Spiel gar nicht hergibt. Aber letztendlich, ähm, hier wegen, wegen äh, der Transgender-Figur und so weiter. Mhm. Aber letztendlich, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Zu viel Gin Tonic. Ähm, was wollte ich denn erzählen? Genau, die Kritik. Also ähm, da war ja viel Kritik, ähm, die dann irgendwie sagte, ja, Gewalt als einzige Lösung und, und irgendwie das ist ja total doof, dass man gar keine Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und ist schon so ultra
0: brutal, ne? muss man aber auch ja, sagen. Ja, aber das, sehen, ist das ist ja wirklich Wahnsinn.
3: Aber das gehört ja dazu. Also es ist für mich, für mich ganz klar, dass es dazugehört, dass du eben diesen Endkampf durchziehen musst, obwohl du als Spieler das gar nicht willst, obwohl du ähm das ganze anders siehst das ist so ein bisschen diese Geschichte wie bei ähm, ja ich habe es im Artikel schon geschrieben äh, beim ersten Bioshock ne wo man dann irgendwie weiß dass man nur manipul dass man nur eine Marionette ist also äh, der Haupt äh, die Hauptfigur die man spielt und ähm, trotzdem musst du da weitermachen und äh, das macht das ganze dann so schmerzhaft oder oder diese Geschichte mit ähm, Speck of the Line wo dann dieser dieser White Phosphor Angriff ist der echt richtig böse ist, ähm, wo du, du hast keine Wahl, du hast keine Alternative, aber eine Alternative ähm, wird dir, kann dir gar nicht geboten werden, weil der Entwickler sicher ja was dabei gedacht hat, dass er dir das um die Ohren haut.
0: Ja, aber deine Beispiele sind ja, jetzt muss man auch mal sagen, schon irgendwie alle über zehn Jahre alt und das ist natürlich dann auch einfach ein. Mittel, Das vielleicht ein bisschen abgedroschen ist und ja, weil ich, ja, ich ja. wiederhole
3: mich sonst, weil wir ja einen Podcast dazu hatten. Also der ja, Punkt ist okay, ja, dass das man hört. erst äh, Ellie spielt und dass man dann äh, nachher ähm, dann äh, die Figur wechselt in der Mitte und dann eine Figur spielt, die ja erst eigentlich, äh, die man nicht mochte, aber dann feststellt, die die ist ja auch ein Mensch, die hat ja auch ihre Gründe für ihre Taten und so weiter. Und ähm, dass dann Ellie nachher so abgeht auf, auf Rache, wo man denkt, komm Ellie, lass mal gut sein. Ne? Und, und das trotzdem aber der Charakter durchzieht und einem das dann halt so als Geschichte in die Fresse gehauen wird. Du kannst beim Buch ja auch nicht sagen, äh, nee, ah, das mit dem Clown jetzt hier bei S, das finde ich aber doof.
0: Äh, lass mal alle nach Hause gehen und eine Currywurst essen. Ende. Nee, du kannst aber schon, nee, das kannst klar, du aber schon sagen, dass es nicht cool war. Das kannst du bei jedem äh, Kulturding sagen. Also... Ja, äh, wie? Das also, ist Also, dass gerne, ich, dass ich Wahl, sage... Ja, klar. Nein, Moment. Aber äh, das ist ja
3: Teil äh, der Narration und deswegen musst du natürlich, ähm, wenn du dann rummoserst, dass du da keine Alternativ äh, keine alternativen Handlungsbögen irgendwie aufmachen konntest, das war auch von vornherein bei dem Spiel gar nicht so angedacht. Das muss man den Autoren auch einfach mal. Ja, aber das,
0: mein, das kann man ja Scheiße finden. Das ist, bleibt dann mehr völlig vorbereiten. Ne? Ja, aber, aber wer, ist nicht, denn, wer,
3: wer es denn letztendlich scheiße fand, waren ja die Leute, die dann irgendwie sagten, haha, das ist aber nicht mehr meine Ellie und, äh, und also die, die es richtig scheiße fanden, das waren ja die, die in meinen Augen das Spiel größtenteils nicht gerafft haben. Hm. Das ist doch also wieder ein zu
5: einfaches Argument, so wenn ihr das nicht gefällt, hast du es einfach nicht verstanden. Der Punkt war doch auch, also ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, nur die Diskussion, die ich mitbekommen habe, war auch so ein bisschen nicht, mir gefällt es nicht, dass es gewalttätig ist, sondern ähm, irgendwie, es kommt total plötzlich und, und ergibt sich irgendwie nicht so richtig aus dem Charakter. So wie bei, bei Tomb Raider damals auch so. Äh, zuerst zuerst äh, heult die irgendwie über ein Reh und dann fängt die an, Leute abzumetzeln. So, so habe ich das verstanden.
3: Ähm, dann solltest du spielen oder zumindest den Podcast von äh, Molo, also von, von äh, Molo und äh, Doreen und mir, die ja vielleicht noch mhm. mal anhören. Weil wir da auch äh, wirklich drauf eingehen. Also auch auf die Kritik. Ähm, das, das war teilweise war das einfach ganz stumpf. Ne? Da haben sich Leute irgendwie äh, gewünscht, dass die Charaktere so bleiben. Aber das Geile an dem Spiel ist, dass die Charaktere sich entwickeln, dass die alle eine Backstory haben und dass sich das alles auch begründen lässt. Da haben wir relativ viel drüber geredet. Ähm, 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 ist jetzt doof, das ist, weil das jetzt wieder aufzurollen jetzt hier in dem Kontext nein, das äh, ist, auch nicht. Also, ist ein das bisschen ist okay, schwierig. Aber ich verstehe, äh, Jenny, rein. Ich verstehe schon, was du meinst, aber dann ähm, hast du vielleicht auch halt, du hast so kritische Artikel gelesen, die kann man da durchaus auch dann äh, losgelöst, ohne Kontext, sage ich mal, kann man natürlich auch falsche Meinungen gut begründen, aber dann müsstest du schon selber mal spielen. Diese falsche
1: Meinung. Die, die große Stärke aber, die das Spiel ja hat, ist tatsächlich, dass es eben diese ganzen Stilmittel mal wieder ausnutzt. Also wenn Urs sagt, ja, die, die letzten Spiele, die es gemacht haben, das sind Beispiele, die über zehn Jahre alt sind, dann muss nicht ich sagen, finde ich es traurig. dass Ja, ja früher, aber, und, aber
0: das ist mit, halt so all.
1: Okay. Das ist all, aber es ist halt, ähm, es zeigt aber auch, dass es eigentlich viel zu selten gemacht wird. Dass äh, das das zu dem Spieler mal was zugemutet immer noch.
3: wird, was ihm genau. wehtut, was er gar nicht möchte, das was seine Figuren tun sollen.
1: Genau, und die Möglichkeiten, die ein Videospiel erzählerisch eben hat und, und im in, in, in Sinne des der Immersion ähm, dich dich da wirklich gefangen zu nehmen und mit dir Sachen zu machen oder dich Sachen machen zu lassen, das schafft eben kein anderes Medium, das schaffen Bücher nicht. In Büchern kannst du immer noch sagen, das ist eine blöde Story, ich muss mich mit dem Charakter nicht identifizieren, aber in einem Videospiel bist du nun mal der Charakter. Und das war ja auch letzten Endes die größte Kritik, dass dann, dass dann eben auch so Stimmen aufkam wie, ich will keinen lesbischen Charakter spielen, oder was machen die Trans transgender Kapis da drin, und bla, bla, bla. Das ist die große Stärke, die Videospieler haben, und ich finde, sie machen es einfach viel zu selten, dass sich überhaupt mal ein Spiel wieder getraut hat, so rabiat ranzugehen und den Spieler auf, auf so eine, wenn es auch gewaltsame Reise ist, auf so eine Reise mitzunehmen und zu sagen, wir ziehen das jetzt mal durch, davon muss ich meinen Hut ziehen. Also, ich die Gewalttätigkeit. Ich nicht spielen, aber trotzdem, die Gewalttätigkeit sich an sich war
3: ja nur echt keine Überraschung, weil äh, den ersten Teil haben ja die meisten Leute, die den zweiten gespielt haben, auch gespielt. Ne? Und, ja, äh, und man äh, hat alle
1: Trailer gesehen, auch. Ja, und, die waren und ja schon das brutal genug.
3: eben der erste Teil war ja auch ein brutales Spiel. Ne? Ähm, ja, anyway, ich ähm, finde auf jeden Fall, dass das äh, nochmal kurz, um das abzuschließen. Ähm, ich will das jetzt, Jenny. Ich will das nicht abwürgen. Ne? Nicht so, ah, das ist nicht meine Meinung. Vergiss es da ruhig sondern ähm, äh, hört ihr vielleicht noch mal den Podcast an, weil wir da auch viel auf die Kritik eingegangen sind am Spiel. Ähm, warum ich das so geil finde, ist einfach, weil es wirklich erstmal von den von den Production Values äh, drumherum, äh, es ist einfach nahezu perfekt. Also es ist wirklich das, was Videospiele so jetzt können, so, ne von, von den Figuren, anim von den Animationen und visuell und so weiter. Spielerisch ist es ähm, okay. Kein, kein Highlight, aber okay. Und äh, die Figuren und die Geschichte, die sind einfach total geil. Und das, ähm, da gibt es einfach viel zu wenig Videospiele, die sich trauen, nicht einfach nur Kino zu kopieren, sondern die das, das, das Cinematische dann auch benutzen, um was zu sagen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht besser formulieren. War für mich auf jeden Fall das Spiel des Jahres.
5: Du solltest vor allem auch nicht dein Highlight verteidigen müssen. Das ist dein Highlight und fertig. Ja,
3: das sowieso, aber ich meine, äh, wir, wir beschäftigen uns ja damit
0: äh, und deswegen äh, kann man ja nicht
3: ja, auch sagen, also, also, das finde ich jetzt so, wenn du es nicht findest, das ist dein
0: Problem. Also ich spiele äh, das <lacht> nächstes Jahr, wenn ich mir irgendwann eine PS5 kaufe und dann erzähle ich dir nochmal, warum du falsch liegst. Okay. Äh, ne? Bin kurz eingeschlafen. Achso, eine Geschichte wollte
3: ich nochmal, ich wollte nochmal eben ganz kurz auf den Crunch <lacht> eingehen. Ähm, Bitte? Ich Was? bin da in meinem, in meinem Artikel auch nicht groß drauf eingegangen, weil äh, ich fand, dass das in eine Rezension, in eine Kritik nicht unbedingt, nicht unbedingt, da kann man jetzt drüber streiten, das sind andere Leute anderer Meinung, mir ist das Thema bewusst, ich finde Crunch auch nicht gut, ich finde es nicht gut, dass äh, dass die dann, <lacht> ja ja, bitte sehr kurz, okay, ähm, dass die, äh, ich finde es nicht gut, dass die ihre, ihre äh, Leute schlecht behandeln oder so, nur, ich finde das gut, ähm, ich sehe da, seh da jetzt äh, aktueller Bezug, muss ich nochmal sagen, das wollte ich gerade sagen, äh, wenn schon Crunch, dann sollte das Ergebnis wenigstens auch geil sein, sodass dann die gecrunchten, unabhängig davon, dass ich denen wünsche, dass sie dann auch ihre Boni kriegen und dass die auch äh, ihre Kohle kriegen und so weiter entsprechend, sondern dass man am Ende auch sagen kann und das muss man auch wirklich sagen, ne? also selbst wer ja jetzt drunter gelitten hat, äh, am Ende macht es sich dann ja doch ganz gut, in der, in, im Lebenslauf, wenn man dann mal woanders hingeht, wenn man sagt, hier, ich war der und der bei Last of Us 2. Ne? Yeah. Weil das ist ein geiles Spiel. So
4: ja, und Damit was auch ich, der nächste Crunch gut begründet ist, weil es nee, halt ja letztes nee, Mal nee, auch schon nee, nee, funktioniert. Nein, nein, nein,
0: nein. Weißt du, wenn einer im, im Kongo in so Diamantenminen verreckt, dann ist es doch gut, wenn er vorher einen schönen Diamanten <lacht> drauf <hinlässt>. nein. Ja. <lacht> nein. Nein, 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 nein. Da, da kann er Moment. Sein. Zu
3: Ende. Ja, dann, Schlimm finde ich das wenn monatelang gecruncht wird und am Ende so eine Grütze bei rauskommt, wie äh, ein gewisses Cyberpunk-Spiel.
0: Das, das, das finde ich jetzt, bitter. wir bitte das, jetzt nicht auf.
3: Ja, ich, ich würde finde da bitter, wenn, das, wenn
0: das Ergebnis ich finde, selber dann nicht ja, mal nee, äh, sensationell finde, ist. Schlimm, das muss man entkoppelt sehen. Schlimm ist Crunch. Ein gutes Spiel ist ja. gut, Crunch gut. ist scheiße. Das ist, das hängt nicht zusammen. Das ist einfach, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, ja ihr wollt mich da jetzt drauf festnageln. Nein, ihr sucht nein, immer, nein, 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 was nein, ihr findet alle Crunch doof. Ich finde Crunch
3: auch doof, habe ich auch gesagt. Wenn, ich jetzt, klar, dazu, wenn ich jetzt findest, gar nein, gar wenn, ich jetzt finden, nur, wenn ich jetzt nur dazu sage, dass äh, wenn nachher am Ende von, ich sag mal, Crunch oder ungünstigen Arbeitsbedingungen, wenn da am Ende dann wenigstens, was richtig Geiles bei rauskommt. Dann kann man ich ein hab bisschen das erstmal ersten mal schon. Aber das ist, ja, ja.
1: das ist ja auch der Punkt bei Cyberpunk. Es ist ja was richtig Geiles rausgekommen. Leider ja. bloß auf einer Plattform. Ist ein und der Rest ist, ist einfach wohl. nicht fertig geworden. Nein, Nein, also ich, so ich würde auf euch auf da SBC aber, also
4: auf einem ganz anderen Aspekt nochmal, würde ich dir da direkt widersprechen. Also nicht so von dieser Sache, äh, ja, äh, wie Urs sagt, das ist das eine und das ist das andere, sondern ich würde behaupten, an Cyberpunk sehen wir gerade, für die Industrie ist es gerade gut, das ist, obwohl, also das, mhm. die, die haben da gecrunched und wenigstens ist es so richtig in die Hose gegangen. Und das ist gerade das mhm. Beste, was man dieser Cyberpunk-Diskussion für, die, ähm, für die Industrie als solches äh, entnehmen kann, weil das hat einen Diskurs bewegt jetzt.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Also da bin ich ja komplett bei dir. Also, also wenn, wenn, wenn man, wenn man Leute knechtet und, und da eben kein Meisterwerk bei rauskommt. Dann ist es natürlich äh, umso prekärer, sag ich mal. Und äh, ja, und man kann dann auch nicht sagen: ja, aber guck mal, so wie ich das gerade gemacht habe, aber guck mal, das Ergebnis ist geil. Ne? Sondern irgendwie, man fragt sich nur, wozu? Dieser Look und Betrug
0: und das Schinden der Mitarbeiter. Aber das ist ja der Punkt. Aber Last of 2 wurde auch nicht geil durch Crunch. Es wurde vielleicht geil trotz Crunch. Nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ja, nein, ich oh, weiß, das muss man nochmal rausstellen. Und Mitarbeiterinnen scheiße behandeln ist immer scheiße. Und äh, in der Videospielindustrie wir kennen da ja alle irgendwie Leute so, die werden alle schlechter bezahlt, als wenn sie irgendwo einen anderen Job, anderen Job machen würden und haben in der Regel auch noch schlechte Arbeitsbedingungen. Ich meine, das ist halt echt, da, da wallt schon wieder mein Blut. Ja? Da, ich möchte am liebsten schon wieder, wo ist meine Gewerkschaft? Ich möchte, also wirklich, ne? das ist... Aber wunderbar. zu dem, was,
2: was Pascal gerade sagte, also ich glaube aber auch nicht, dass die Situation mit Cyberpunk jetzt dazu führt, dass äh, jetzt die großen paar Publisher sagen, um Gottes Willen, die haben bei Cyberpunk gequencht und das ist total in die Hose gegangen, deswegen Nein, machen wir jetzt keinen Quatsch mehr. Das also ich, das
4: macht zusammen. kein einzelner Fall sowieso, das macht auch in diesem Wirtschaftssystem nichts, aber es, es hat halt zumindest, ähm, zumindest im internationalen äh, journalistischen Diskurs hat es viel angeregt, ähm, äh, Berichte darüber zu schreiben und es hat ja zumindest auf kleiner Ebene bei Cyberpunk, also bei CD Projekt, Red gewirkt, ähm, weil die eben sowas wie dieses absolut abgefuckte Bonussystem, wo man Punkte sammeln Yo. muss, wo man Münzen sammeln muss. Das ist ja auch das, das. Ja, aber das haben die, das mussten das sie ja so erstens krass. ist es öffentlich gemacht worden von unzufriedenen Entwicklern, ne, muss man ja auch einfach mal sagen. Da hat äh, Jason Schreier und, und andere haben da Kanäle aufgemacht, damit die Entwickler ja. von Cyberpunk und EntwicklerInnen da äh, äh, whistleblowen können. Und das unter anderem hat ja dazu geführt, dass die jetzt zumindest alle ihre Boni ausgeschüttet ja. bekommen. Und zwar äh, zumindest unabhängig von den metascore kritiken den Wahrscheinlich und, nicht unabhängig von diesem Münzsammelsystem, was dort eingeführt wurde. Das, und diese
0: ja. Diskussion hatten wir ja damals schon äh, vor zehn Jahren zu New Vegas, wo die das nicht bekommen haben, weil die irgendwie 2% ja, genau. unter der Marke lagen. Also, und das, das sieht man mal, wie wenig sich geändert hat. Na, aber ja, wie, wie du schon sagst, Pascal, das ist halt so ein, das wird das nicht auf links drehen, natürlich nicht aber es ist halt irgendwie im, im, im Fokus mal wieder und ja, es ist halt einfach scheiß Publicity für die. Klar, das kauft sich ihr Spiel nach wie vor oder hat sich ja wie Blöde verkauft, gerade auch wegen deren ja, offensichtlichen Lügen halt so, es läuft total gut auf PS4. Ja, das, das, das läuft müssen wir vorher gar keinem zeigen. Ja, deswegen zeigen wir es niemandem, weil es so gut läuft und wie läuft es? Ja, das, das läuft wie eine Kackwurst so und das ist einfach äh, klar gewesen und ja, also alles, womit sie sich hinterher so rauswieseln. Also ich empfehle übrigens die letzte oder vorletzte Folge der Podquisition. Jim Sterling, der hat das auch nochmal gut aufgerollt. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Was für, also wie da, was für ein Eiertanz das CD, CD Projekt und so verführt haben um irgendwie sich zu rechtfertigen und haben dann Refunds angeboten, ohne das mit irgendwem abzusprechen und so. Also es ist wirklich bemerkenswert scheiße gemacht. Und die kriegen, werden jetzt irgendwie von irgendwelchen Aktionären verklagt und so. Schauen wir mal, das ist so Gift that keeps on giving again, würde ich sagen. Da haben wir noch lange was von. Äh, aber egal, Last of Us 2 haben wir noch abgeschlossen. <lacht> <lacht> mein Highlight dieses Jahr, Leute, war die Xbox Series X. Bester Konsolenlaunch aller Zeiten. Das meine ich gar nicht mal so ironisch, wie es jetzt klingt, weil Konsolen-Launch ist eigentlich immer geil, wenn man freut sich auf die Konsole und dann hat man die, also jetzt neuere Konsolen-Launches, früher war das ein bisschen anders und hat kaum was zu spielen, weil es einfach nichts Neues gibt, nichts so richtig geiles. Ich einfach den ganzen, ich spiele einfach den ganzen alten Scheiß weiter auf meiner Kiste. Sieht alles ein bisschen besser aus, läuft ein bisschen runter. Ich bin total begeistert. Außerdem sieht die aus wie so ein kleiner, so ein, so ein schwarzer Klotzer. Ich sehe sie gerade aus dem Augenwinkel, die Xbox. Finde ich ganz sympathisch. Ähm. Ja. <lacht> Die fügt sich hier ganz gut ein, meine Wände sind auch schwarz angemalt. Äh, nein, ist okay. ich äh, bin ein Fan. Äh, aber es ist nicht alles schön im Leben. Ja? Und äh, das Jahr 2020 ist ein Jahr voller Missverständnisse und voller Probleme. Und äh, wir alle hatten dieses Jahr auch schwere Stunden und auch ein paar kleine Enttäuschungen. Und bevor ich das Wort an Jenny weitergebe, gehe ich mal ganz schnell zur Toilette. Kurz ein Päuschen, okay? Und dann ja, ich mal. auch. Denke ich. Auch einfach
4: mal. Hol ich mir halt noch was zu trinken, wenn ihr alle euer Wasser nicht halten könnt.
3: So, da bin ich wieder. Ja, das wäre eigentlich nochmal ein Thema für, äh, da könnte man selber irgendwie einen Podcast drüber machen. Diese, diese, äh, Dieses alte Thema äh, Werk und... Künstler trennen, ne?
4: Oh Gott, nein,
1: bitte nicht. Ja, ist Vor schwierig. Ich generell wäre ein Thema.
3: Ist total schwierig. Also ich finde es vollkommen okay, wenn äh, über Crunch und Produktionsbedingungen geschrieben wird. Ich finde es nicht nur okay, ich finde es gut, ich finde es wichtig und je mehr das gemacht wird, desto eher ändert sich vielleicht mal was. Aber wenn ich jetzt eine Rezension schreibe, das macht ja sonst auch keiner ich, ich will das nicht, nicht runterspielen, aber wenn ich eine Rezension über ein Buch, eine Schallplatte oder einen Film schreibe, dann wird ja auch im Grunde genommen, das ist sehr, sehr schräg, dann nur über die Produktionsbedingungen zu schreiben.
4: Aber die umgebenden ja. Dinge, zumindest die man kennt, werden ja auch mit einbezogen. Wenn die Band aus misogynen Arschlöchern besteht, dann wird entsprechend auch die Platte so besprochen. Aber glaubst
3: natürlich. du, dass das zum Beispiel, wenn Tarantino einen neuen Film macht, dass das jedes Mal äh, so der Dreh- und Angelpunkt ist, dass Tarantino ein selbstverliebtes, schräges Arschloch ist?
4: Das kommt zumindest jedes Mal Na, hoch. Es war ja. bei Tarantino
1: auf jeden Fall immer wieder mal ein Thema, dass er also neben seinem Fußfetisch äh, durchaus äh, unzumutbare Produktionsbedingungen hat, gerade äh, im Zuge von, was war denn das, Kill Bill, sein Umgang mit äh, Juma Thurman ja, und so, ja, und, richtig wie er finde. mit dem Set agiert agg hat, das war ein Riesenthema.
0: Das kam halt nur später raus. Was auch oft Thema ja. äh, ist hier, Roman Polanski, bitte, ja, der dreht zwar immer noch Filme, der Bastard, aber der hat trotzdem, <lacht> äh, der kriegt immer wieder zu zurecht, Woody Allen auch. Genau. Also die, da, da gibt es ganz massiv, und das, das, also Werk und Autor so einfach zu trennen, ich meine, das müssen wir jetzt nicht aufmachen hier, aber das ist, das, sagen wir es mal so, es gibt nicht den Königsweg, es gibt, Mir geht's ja, darum. Sagen, es gibt nicht den Königsweg, aber es ist auf jeden Fall immer kontrovers. Also es gibt nicht die eine oder die andere Möglichkeit. Ja, natürlich,
3: eine, aber in unserer Bubble ist es ja inzwischen ähm, so, dass man schon schräg angeguckt wird, wenn man über ein Spiel schreibt, ohne zu erwähnen, dass der Produzent ein Arschloch ist oder dass da gecrunched wurde. Und ähm, das finde ich immer ganz schwierig. Also Es ist ja nicht so, dass es jetzt eine... eine ähm, wie soll ich sagen, so, so Standard ist. Also man kann sich über Woody Allen oder über Roman Polanski auslassen, aber äh, nicht gerade im Zuge der Rezension seines neuesten Films.
5: Ich weiß nicht, ich finde, das kommt sehr drauf an. Ja. Also wenn wenn du jetzt so, so äh, Leute hast wie den, wie heißt dieses dieses Mittelalterspiel da?
0: Kingdom Ja, dieses Come. Kingdom. Kingdom, ja, genau. ja, ich meine, da ist es halt, oder?
5: da ist die Diskussion einfach so groß, dass es relevant ist, das dazu zu schreiben, finde ich.
0: Total, Ich
5: meine, man kann da anderer Meinung sein, das sehe ich schon so, aber ich finde, ich finde es relevant.
1: Das Problem bei Cyberpunk finde ich jetzt eher, dass, es, dass der Crunch gar nicht das Problem ist und ihnen das Spiel auch nicht auf die Füße fällt oder die Rezensionen und, und der, der finanzielle Aspekt die nicht auf die Füße fallen, weil es Crunch gab und der Crunch nicht gut gelaufen ist, sondern weil sie gelogen und betrogen haben und die ganze Zeit auf eine Plattform hin entwickelt haben und die die ganze Zeit im Fokus gespielt haben, alle Reviews, alles, was sie gezeigt haben, war immer PC und äh, die anderen einfach nicht fertig geworden sind, trotz Crunch. Und da ist der Crunch einfach nebensächlich, das Spiel ist nicht fertig geworden. Das ist das, was ihnen gerade auf die Füße fällt. Und das ist das Traurige daran, dass der Crunch in dem Moment völlig in den Hintergrund tritt. Dass die, äh, ich meine, klar, als als äh, Entwickler, der, der an dem Ding äh, jetzt äh, die letzten Monate 100-Stunden-Wochen hatte, ähm, im, im Endeffekt interessiert sich da keiner für. Die Spieler interessiert nur, dein Scheißspiel ist nicht fertig geworden. Du hast gefälligst 140 Stunden zur Arbeit, mach das Scheißspiel fertig. Ich möchte mein Geld zurück. Und das ist die Scheiße an dem Ganzen. Dass, dass letzten Endes überhaupt in der Spielerschaft und im ganzen Publikum überhaupt niemand sieht, welche Aspekte dahinter stehen und warum, verdammt nochmal, das Spiel nicht so ist, wie du es als Spieler erwartest. Du, der ganze Aufschrei ist einfach nur, mein Spiel ist nicht fertig, ich möchte mein Geld zurück. Und das ist, das ist das, was falsch läuft und da wird auch Cyberpunk nichts dran ändern, solange die ganze verdammte Spielepresse ähm, nicht in der Lage ist, einfach mal wegzugehen von diesem ganzen Gehype hin zu einer objektiven Berichterstattung, die wird es im, im Spielejournalismus, Journalismus in Anführungszeichen, niemals mehr geben, aber das ist eben genau die ganze Scheiße daran, dass es einfach keiner es schafft, diesem Massenpublikum mal mitzuteilen, wie einfach diese Scheißbranche funktioniert und warum Spiele so sind, wie Spiele sind.
3: Das Schwierige an der Geschichte ist ähm, immer die Huhn-und-Ei-Frage. Ne? Ist die ja, Presse klar. schuld? Hat die Presse sich zum, zum, ähm, zum Komplizen von äh, CD-Project gemacht? Oder, oder ich meine, guck dir das mal das an. Ist am Ende der Ende der Janik, aber egal. Janik ist ja in der Runde nicht dabei. Ähm, der treibt sich ja auch dann in den GameStar-Foren rum und so, ne? Und liest da die Gott, Kommentare. Ja. Und das ist ja, mhm. das Problem ist, für, also die Frage, die ich mir seit Jahren stelle, ist äh, diese Huhn-und-Ei-Frage. Ist es wirklich, ist es die GameStar? Sind es sind es äh, diese Publikationen? Oder äh, ist der durchschnittliche Gamer einfach jemand, mit dem wir uns eigentlich gar nicht gemein machen möchten? Und, ähm,
0: das ist definitiv.
3: Ja, das, 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 ist das definitiv. Problem ist, das bedienen die nur das Publikum, das so kacke ist, auf Deutsch gesagt oder, oder haben die sich das Publikum so zurechtgebogen über Jahrzehnte, dass es so kacke ist?
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, sie bedienen ein Publikum, was, was so kacke ist. Aber denn das Ding ist ja, sie könnten auch ein anderes Publikum bedienen, wenn sie denn wollten, beziehungsweise sie haben es halt einfach versäumt, an irgendeiner Stelle mal dieses Korrektiv einzuziehen und zu sagen, hier ist die, hier ist die Grenze. Ähm, wir, wir, wir haben halt auch über die andere Seite zu berichten. Shitstorm um hin oder, oder her, der das, da kommen mag.
0: Ganz, ganz, ganz kurzer Einschub zu dem, was ist was. Äh, das müssen ja gar nicht exklusive Phänomene sein, oder das eine oder das andere, ne? was man so kulturwissenschaftlich betrachtet. Ja. Es, gibt immer, es gibt immer Dinge, die einfach parallel sich entwickeln, die, ja. die, 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 die sehr nah zusammenstehen, aber nicht unbedingt direkt kausal zusammenhängen müssen. Und wir haben einerseits natürlich die, das ist ein Punkt unserer, das geht vielleicht ein bisschen zu weit jetzt, aber unser, unserer individualistischen Gesellschaft. Wir haben halt die Kellerwix-Nerds, Denen das scheißegal ist, was los ist. Die, die wollen einfach ihr fucking Spiel haben. Und wenn da für einer draufgeht, interessiert sie es nicht. Und andererseits hast du halt GameStar und Co., die heute nicht mehr so krass, aber die früher überall eingeflogen wurden, irgendwohin noch ein Goodiebag mitbekommen. Ach, willst du ein iPad? Klar. Und natürlich sind das Kumpels. Ne? Das ist natürlich irgendwie alle Dufte. Jeder von uns, der schon mal ein bisschen in PR und sowas äh, dazu hat, weiß ja, wie das läuft. Die, die Leute sind dann irgendwie, sind dann irgendwie befreundet oder irgendwas. Und was ist da, wo ist da kritisch? Was los? Ich meine, klar, gibt's da, gibt's da auch kritische Stimmen. Oder Leute, die dann irgendwie was distanziert betrachten. Aber das ist einfach nicht so leicht, wenn das so eine Suppe ist. Und das sind zwei Phänomene, die beide wichtig sind und die aber nicht äh, zwingend, also sagen wir so, nicht das eine hat nicht zwingend das andere hervorgebracht. Das ist
1: nee, so. das, das, das sind parallele Entwicklungen. Aber wie gesagt, ähm, so Entwicklungen bewirken sich ja trotzdem gegenseitig oder haben einen Einfluss aufeinander. Einfluss
4: und, und, ähm, jetzt haben wir meine halt Enttäuschung, einfach, Wenn,
1: wenn schon
0: bestimmte Entwicklungen <lacht> Wir sind schon ja. voll, in, in, also wir sind sowieso wieder im Podcast <lacht> genau. und also, äh, haben Pascals Enttäuschung jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ja? Auf jeden Fall dann, war dann, gut. dann machen
4: wir war doch gut. die gleich am Anfang, dann kann ich ja noch, also ähm, ja, ja. kann ich ja noch Fahren den, den Link-Tipp sozusagen dazugeben und dann, dann beenden wir es vielleicht. Yannick ähm, ist ja schon gefallen, die, der, ja. Der, der hat unsere, Jannik ist gefallen. Gibt die meinwürdiges würdiges Begräbnis. <lacht> ähm, äh, und unser Janik hat ja auch ein eine eigene Seite, wo er sowas äh, sammelt. Äh, unter anderem macht er das auch auf Twitter mit Screenshots, ähm, die Medienbiene.com, und da hat er auch ja, mehrere Artikel empfehlen. direkt über Cyberpunk bzw. über Crunch-Berichterstattung äh, bei der GameStar und der GamePro. Also einem drei oder vier Artikel über diese beiden Magazine. Sehr empfehlenswert. Sehr
0: gut recherchiert, genau. muss man auch sagen.
4: Also, ja. alles, alles belegt mit Screenshots. Leider,
0: also ich finde, zu, zu wenig Aufmerksamkeit. Ich frage mich manchmal, ob dieser Name Medienbiene ihm ein bisschen geschadet hat. Mhm.
4: Ja? Naja, er hat ja angefangen als Filmbiene und hat sich dann erweitert. Er das hätte der Durchbruch ja, sein sollen. Ne? Ja, auf Von jeden Fall. Es hätte, also, er, er hat vor kurzem getweetet, seine bei seine, seine Zugriffszahlen, nicht in, in klaren Zahlen, sondern in Verhältnissen, haben sich im letzten Jahr verdoppelt. Das ist doch eine schöne Nachricht.
1: Er hat den Namen wahrscheinlich, weil er der Dorn oder der Stachel im... Ne, egal ähm,
4: Der Schatten, der die Nacht durchflittert. Also,
1: <lacht> die Nacht durch Flatter, Flatter. Ähm, ein, eine Sache, die ich da noch anmerken wollte ist halt einfach, also was man was man ja im Zuge von Cyberpunk gerade auch sieht ist, dass es zwar dann plötzlich irgendwie auch negative Berichterstattung ja durchaus über Crunch oder sowas gibt aber die wird halt einfach komplett konterkariert mit, ähm, wenn man sich bestimmte YouTube Channels zum Beispiel anguckt, ähm, damit dass dann eben Reviews Natürlich, auf Teufel komm raus, so früh wie möglich rausgehauen werden müssen. Und dann wird eben nur eine Version von von Fünfen getestet im Cyber Falle von Cyberpunk. Dann wird halt einfach nicht gesehen, dass die anderen Versionen gar nicht fertig sind und eben diese Mängel aufweisen. Dann werden dazu Videos hinterhergeschoben. Gleichzeitig wird aber dieser ganze Hype, den man vorher mitgemacht hat, irgendwie weitergeschürt. Dann gibt es irgendwie 15 begleitende Videos, die dir irgendwie sagen, wie geil bestimmte Details in Cyberpunk sind, wie du das Beste aus der Grafik rausholst und so weiter und so fort. Da, da lernt ja die Presse irgendwie auch nicht. Also irgendwie steht halt dieses, es ist ein Teufelsrat, also irgendwie sind diese, dieses ständige Gieren nach Klicks und dieses Lechzen nach Aufmerksamkeit ist dann eben doch am Ende des Tages wichtiger als Qualitätsjournalismus, sagen wir es einfach mal ähm, so. Und, und das ist das Traurige daran, also es wird sich mit etablierten Medien so nichts ändern.
0: Wahrscheinlich nicht. Medienjournalismus, äh Quatsch, Medien, ja, äh, Produktjournalismus äh, ist einfach ein dickes Ding und da verdienen halt Leute ein bisschen was dran und das wird dann so weiterlaufen. Ne? Aber wie gesagt, schauen wir mal, welche Auswirkungen so diese Crunch-Geschichte jetzt zeitig, diese Berichterstattung, ob sich da irgendwie was bewegt. Wir werden es erleben. Weiter im Text, Jenny, was war denn deine Enttäuschung in diesem, an enttäuschungsreichen Jahr?
5: 2020 war die Enttäuschung sehr gut <lacht> Ich fand das Jahr insgesamt sehr enttäuschend, ähm, sehr wenige Leute gesehen, bis gar nicht Weihnachten jetzt auch zu zweit verbracht. Ich meine, das ist jetzt bei uns schön und ich wohne auch nicht alleine und alles. Das ist schon gut. Aber insgesamt schwieriges Jahr. Ähm, Spiele technisch meine Enttäuschung. Lancelot's Hangover. Ich habe ja. bei Kick ja, es, es macht doch nichts. Ähm, ich habe es bei Kickstarter gebackt vor ein paar Jahren und ähm, jetzt irgendwie ist es die letzten Jahre, weil ich die News dann nie verfolge von Kickstarter, ist es bei mir zu einem Spiel vers verschmolzen mit The Procession to Calvary, was die Nachfolge ist von Four Last Things. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind Point and Click Adventures Nein. und ähm, die, die haben halt so als, als Backgrounds und als Figuren ähm, Renaissance-Gemälde-Gemälde. Gemälde. Und das ist so Comedy. Das ist aber richtig gut. Das ah, ist doch, echt ey, gut. Ich habe,
0: glaube ich, sogar eins davon gekauft im Sale letztens irgendwann. Ja, das ist ja. so geil aussah, genau.
5: Also Fall Last Things war echt gut und ich freue mich sehr auf The Procession to Calvary, was jetzt auch dieses Jahr rauskam. Und das ist aber, weil, wenn man beide Augen gleichzeitig zukneift, sieht das so ein bisschen ähnlich aus wie äh, Lancelots Hangover auf jeden Fall haben wir es dann angefangen zu spielen und so nach einer halben Stunde dann abgebrochen, weil es echt ganz, ganz, ganz schlimm war. Das ist überhaupt nicht unser Humor. Und irgendwie, der Kickstarter sagte, Monkey Island meets Monty Python's Holy Grail. Das ist sehr hochtrabend und es ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur Penis-Humor.
4: Oh, das geht auch nicht.
5: Ja, kannst, kannst du gerne spielen, viel Spaß. Also ich hab's, ich... Ich es eine halbe Stunde gespielt und das war schon so ein bisschen durchgequält.
0: Ja, es gibt ja immer Penishumor und Penishumor, ne? Also bitte. Wollen oh, wir nicht personalisieren? Yeah. Äh, ja, schade.
5: Ja, ich, ich, muss ja noch, ich muss ja noch das neue Larry spielen. Vielleicht ist das ja besser, da habe ich ja Hoffnung drauf, weil das der Falco Löffler ja gemacht musst hat. Wie
4: du das
0: spielen?
5: Weil es bestimmt gut ist, oder?
4: Ach so, okay. Ich die, dachte jetzt, die Zwei neuen Larrys. Hast du das erste gespielt, Jenny? Nee. Das, die, die sind wohl sehr selbstreferenziell und äh, clever, also, also lege ich auch noch viel Hoffnung rein irgendwie. Geht ja darum, dass der, der alte 80er-Arschloch Larry irgendwie durch ein Portal ja. in 2019 oder was landet und dann plötzlich mit... Pascal, das
0: sagen wir nicht. In 2019. Das ist ein ekliger Anglizismus.
4: In 2019 jetzt erst recht landet. und Groß hast du was gegen Sprachwandel. Genau. Ja, gegen
0: den schon. Er landet im Jahre 2019.
4: Also er landet in 2019 und da wird er konfrontiert mit all seinen Arschlochigkeiten. Das ist wohl ganz gut.
5: Ja, ich freue mich sehr drauf. Es ähm kann auf jeden Fall noch besser sein als Lancelots Hangover, selbst wenn es richtig, richtig schlecht ist. Mhm. Also wer, wer so äh, schlechten Humor hat, kann da gerne mal reinspielen. Viel Spaß. <lacht>
0: Wenn ich da jetzt wohl alles angesprochen fühle. Ach oh, ja, dann gleich mal. Klar. Oh, das kaufe ich mir. Boah, 50 Euro, klar. Äh, Nein, das also kostet
5: weg. halt wahrscheinlich, keine Ahnung, ein paar Euro.
0: Ja, nee, das ist mir zu wenig. dann spiele ich es nicht. Ähm, Chris, was ist denn dein Lowlight?
2: Ich naja, ich, ich würde eigentlich bei Pascal und den Arbeitsbedingungen quasi anschließen. Hm. Bei mir war das Lowlight also Ubisoft dieses Jahr. Die zahlreichen Vorwürfe wegen toxischem Verhalten bis hin eben zu um, ist mir das Wort entfallen. Aber ihr habt es ja quasi auch verfolgt, ne, mit ihr, den yeah, die, yeah. Die ja, die Sexual Harassim, Ashraf Ismail und wie, wie sie nicht alle heißen, die gegangen worden sind, jetzt auch in der letzter Zeit dort und Yannick hat es ja auch in seiner Assassin's Creed Valhalla Review nochmal am Schluss angesprochen. Ich finde es unglaublich, wie sich sowas in so einem Unternehmen so manifestieren kann. Also da gab es ja jetzt eine anonymisierte interne Umfrage unter 14.000 Ubisoft-Mitarbeitern. Ähm, wo 20% der Befragten sagten, sie fühlten sich an ihrem Arbeitsplatz nicht respektiert oder sicher. Und 25%, oh. ein Viertel sogar, sagten, dass sie Fehlverhalten am Arbeitsplatz eben schon selbst erlebt oder beobachtet hätten. Mhm. Nur mal zum Vergleich, aktuell sind 22% der Angestellten bei Ubisoft Frauen. Wow. Aber man hat vor, die Gender-Balance in den nächsten Jahren auszubessern. Also bis 2023 soll der Anteil an Frauen um 2% erhöht werden. Cool. Ah, ey, oh
0: Gott! Oh, ey. Oh. Jo. Ja. Ähm, du, bist, du bist ja tatsächlich auch jemand, der diese Ubisoft-Spiele eigentlich ziemlich gut findet. Ne? Das ist also Assassin's Creed durchaus,
2: ja. Da ich spiele ja eigentlich gerne. Noch? Ich habe ja auch dieses Jahr viel Zeit mit, mit Assassin's Creed Odyssey ver verbracht und hatte dann eigentlich tatsächlich den festen Vorsatz, also jetzt kaufst du dir dieses Jahr halt nichts weiter von denen und dann kam halt doch Immortals, Phoenix Rising um die Ecke und oh. Dann ist ja auch diese komische preispolitik, also das kam ja vor kurzem erst raus, eigentlich als 60-Euro-Spiel, jetzt hatten die es im Winter-Sale schon wieder für 31 Euro. Ah, echt? Oh. Verstehe das einer. Äh, und dann habe ich dann eben da doch zugeschlagen, aber ärger mich ich auch von ein bisschen den, über mich selbst, auch dass ich es so getan habe.
0: So eine hab. Turbo-Titten-geile Sack-Edition für 80 Euro oder so?
2: Ja, es gibt eine mit dem, mit dem Season Pass für irgendwie 99, ich weiß nicht, wie viel die jetzt kostet, aber Ach, ich habe die nur die Standardversion gekauft.
1: Das war irgendwie bei allen Ubisoft-Spielen in den letzten Jahren gewesen, dass die 0, nichts alle im Playstation-Store für die Hälfte zu haben waren.
2: Ja, oh. also von, von Odyssey kostete die Ultimate Edition mit allem drum und dran ja ursprünglich irgendwie 120 Euro und ich habe die halt ein Jahr später für 20 gekauft.
0: 120 20 Euro für ein Videospiel. Hm. Aber wissen wir doch schon aus Monkey Island 1 dass man nicht mehr als 40 Mark dafür ausgeben sollte. Wie nee. <lacht> 50 Mark? In Monkey Island 1 damals? Weiß ich nicht mehr. Oder 30? Ach,
5: scheiße. 30 wahrscheinlich.
0: Ja, und das sind ja heute immerhin 500 Euro, also dementsprechend. <lacht> 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 Ungefähr. Christian, was äh, war denn deine größte Enttäuschung dieses Jahr?
1: Ja, dass ich mir keine PS5 und keinen 4K-TV gekauft habe, obwohl ich mir das Anfang des Jahres vorgenommen hatte. <lacht> ja, keine Ahnung, andere Sachen ich waren erklären, dann,
0: Aber der, der, der Fernseher wäre ja drin gewesen.
1: Der Fernseher wäre drin gewesen, aber letzten Endes habe ich dann auch nichts am Fernseher hängen, wofür es sich lohnen würde. Letzten, äh, also, ähm, weil ich keine Hardware habe, die den äh, befeuern könnte. Das und äh, ja,
6: rein, ne?
1: genau. Also, ich, mu ich muss den jetzt mal irgendwann dieses Jahr oder jetzt im kommenden Jahr dann ja äh, mal anschaffen und dann auch eine PS5. Bei der PS5 finde ich es find jetzt unterm Strich nicht so schade, weil die großen Titel, die mich interessieren, erst noch kommen. Ich habe mein Geld dann dieses Jahr lieber erstmal ein neues Sofa, einen kleinen Roadtrip nach Venedig, solche Sachen investiert. Äh, hat sich hat sich gelohnt. Äh, von daher.
5: 2020 das Reisejahr.
1: 2020, 2020. <lacht> das muss ich ja. Das, das muss ich aber sagen. Das war das war die beste Entscheidung, glaube ich, die die wir dieses Jahr gemacht haben, getroffen haben ähm, im Sommer äh, während der. Hochzeit der Pandemie quasi, einfach mal einen Roadtrip zu machen und nach Venedig zu fahren. Aber da war nichts los, da waren keine Kreuzfahrtschiffe, da war einfach leer, da war, man hat alles gesehen, man musste nirgendwo anstehen. Und äh, ja, man hat einfach mal ein bisschen was von Europa gesehen, weil wir wirklich mit dem Auto unterwegs waren. Und das war schön, das ging halt auch pandemiekonform. Das, ähm, das, war, das war echt ein schönes Erlebnis, von daher hat das Negative gleichzeitig auch was Positives.
0: Ja, hast du ja nochmal. So
1: versöhnlich kennt man mich gar nicht. Meine
0: Güte. Nee, wollte gerade sagen. <lacht> <Rumgeungt> hier. <lacht> naja, aber. Nee, wie gesagt, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr und äh, warten wir mal ab, wann die PS5 wieder äh, verfügbar ist. Ne? Ich denke, Xbox Series X war ja nicht so beliebt. Die wird dann sicherlich äh, früher wieder am Start sein. Und äh, ich meine, ob sie im Laden steht, interessiert gerade keinen, weil keiner in den Laden gehen kann. Aber äh, wenigstens versamt, ne?
5: Christian, was meinst und du? Kriegst du zuerst eine PS5 oder eine Impfung? <lacht>
1: <lacht> ähm, da ich ja zu keiner Risikogruppe gehöre, tatsächlich wahrscheinlich eher eine PS5
2: Hoffentlich musst du ja nicht geimpft sein, um eine PS5 zu bekommen Das könnte <lacht> natürlich passieren oder
4: Gamer aber was die Xbox angeht, man hat
1: ja jetzt schon relativ viele Weihnachtsbilder von Leuten gesehen, die dann eine Xbox geschenkt bekommen haben, also die scheint wieder verfügbar zu sein irgendwie. Oder ja. die Leute haben die so lange gehortet und bis Weihnachten gewartet, um die aufzumachen oder zu verschenken, kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber es gab auch einige, die haben nochmal so eine zweite Rutsche oder so eine, so eine dritte sogar, weiß gar nicht, vor Weihnachten nochmal ausgeflankt, also ich hätte eigentlich auch meine direkt vor Weihnachten kriegen sollen, es war dann ein bisschen früher, weil dann irgendwie doch noch Otto hatte dann noch, noch was am Start, ne. <lacht> aber irgendwie, ähm, ja, ich glaube, die, die kommen halt auch mit der Produktion nicht hinterher, weil das, hat er gesagt, weil das Corona-bedingt alles ein bisschen schwierig ist. Spieler 2, du bist auch sehr enttäuscht von in diesem Jahr gewesen. <lacht> ja, Was ich bin, genau. <lacht> ich bin,
3: äh, also von den Spielen äh, hat mich am meisten enttäuscht, tatsächlich Doom Eternal. Hm. Wobei man schon sagen muss, es ist ja kein Kackspiel oder so. Ähm, es ist nur, mich hat, ähm, der Vorgänger, Doom, das Doom Remake, das hat mich äh, sehr, sehr, sehr begeistert und ich bin eigentlich vier Jahre davon ausgegangen, dass das mit dem nächsten Spiel nochmal gesteigert wird oder zumindest gehalten wird und ähm, dann hatten sie ja die tolle Idee, da irgendwie neue Mechaniken einzubauen und irgendwie plötzlich die Story so komisch auszuformulieren und äh, dann musste man da auch Jump-and-Run Passagen machen, die keiner braucht in einem Ego-Shooter also, irgendwie, ne, kein Kackspiel, um Himmels Willen. Nicht sowas wie Lancelot's Hangover. Aber, ähm, weil ich mich wirklich richtig, also ich freue mich, ich alter Sack, freue mich ja nach all den Sa Jahren nicht mehr irgendwie jahrelang auf ein Spiel normalerweise. Aber auf, auf Dummy Tunnel habe ich mich wirklich gefreut und äh, dementsprechend bin ich auch ziemlich enttäuscht. Ja, und dann, aber äh, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, du fandst das ja ganz normal. Ähm, dieser Generationenwechsel bei den Konsolen. Also, ich finde ihn ja dermaßen unspektakulär. Das hat mhm. natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es äh, dieses Jahr, dass die Messen nicht so liefen, wie sie üblicherweise laufen <lacht> und so weiter und so weiter. Und, äh, dass sicherlich mit der Pandemie auch ähm, die Hardwareproduktion äh, ein bisschen gelitten hat, was jetzt hier die, die Shortage vor Weihnachten erklärt. Aber ähm, es ist für mich jetzt gar nicht mal das Problem, dass es schwierig ist, im Moment eine PS5 zu kriegen, sondern äh, warum sollte ich mir eine kaufen? Ja, also mir fehlen da komplett die Highlights. Und ähm, als hätten alle irgendwie so ein bisschen zu Nintendo geschielt, die ja mit der Switch jetzt seit, seit wie lange gibt es die Switch? Zwei, drei Jahre? Zwei Jahre? Drei Jahre? Drei Jahre. Ähm, dass äh, Nintendo ja wunderbar damit fährt, irgendwie äh, zu 90 Prozent nur deluxe version von alten Spielen rauszubringen. Ja, ist ja, ein bisschen ja übertrieben, ich weiß, aber, aber es ist schon extrem. Abgebrannt. Ähm, <lacht> ja. Und naja, ich meine, einige Wii U-Spiele haben es ja sicherlich auch verdient, dass sie nochmal ein größeres Publikum kommen, als sie es auf der Originalkonsole bekommen haben. Ja, aber, überhaupt ein ähm, Publikum. <lacht> aber ähm, ich finde schon also jetzt gefühlt. ne? Aber ich finde diesen, diesen Konsolengenerationswechsel, das ist der lahmste aller Zeiten, finde ich.
0: Ja, ich meine, und da würde ich dir gar nicht mal so, so krass widersprechen, obwohl ich eigentlich damit ganz zufrieden bin. Äh, es ist halt, es, es, es gibt ja keinen großen Einschlag gerade. ja? Du hast jetzt irgendwie nicht irgendwas, oder einen Paukenschlag oder so, mit dem das Ganze jetzt eröffnet wurde. Du hast einfach diese Kisten und dass die jetzt einfach den ganzen alten Shit einfach weiter laufen lassen, das ist halt das Novum irgendwie. Und das ist ein bisschen wie, ich meine, meine Zeiten sind ja schon lange her, aber wie früher, wie wenn du dir einfach äh, eine neue Grafikkarte gekauft hast, ne, für deinen PC, so ist das ein bisschen. Auf einmal rennt der Scheiß einfach ein bisschen besser. Mhm. Aber, ähm, ich meine, abgesehen davon, gut, jetzt habe ich in wie viel, wie viel Jahren alter Konsumgeneration wenig Geld investiert, also jetzt, jetzt mal 500 Euro, das, das ging halt schon. Äh, aber du kaufst ja auch ein bisschen so Versprechen. das ist ja immer so, ne? Du kaufst ja eigentlich die Kiste dafür, dass es dann irgendwann in ein, zwei Jahren irgendwie den guten guten Stoff gibt und da äh, hast du ja eben selbst gesagt, mit The Last of Us 2 jetzt technisch hat er jetzt dann zum Ende der Generation nochmal so richtig einen rausgerissen irgendwie äh, und das wird ja jetzt bei der aktuellen Generation nicht anders laufen, also ja. Nee, diese diese
3: das machen, ne? ja, diese ja Entwicklung, dass ähm, zu Beginn die, die äh, ersten Spiele noch lange nicht das Niveau haben von dem, was man so gegen Ende der Generation hat, das hatten wir im Grunde genommen jedes Mal. Aber, ähm, ja, also es ist einmal so, die, die Ankündigung, die Präsentation der, der Verkaufsstart, das ist einmal das eine. Das ist natürlich auch pandemiebedingt. Das ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger spektakulärer. Aber das andere ähm, ist jetzt wirklich, also du hast jetzt nicht, ich meine, du hattest ja auch bei der letzten Generation, hattest ja zumindest so, so, so Grafik-Highlights. Ja, da gibt es dann vielleicht Spiele, die sind jetzt nicht so richtig geil, aber so, äh, Zumindest so, hey, das macht was her und äh, du hast zumindest erstmal eine Handvoll Spiele, die du auch zum Start kaufen kannst. Und das fehlt mir dieses Jahr oder dieses Mal
0: äh, komplett. Das stimmt allerdings. Ne? Ich meine hier, ich weiß gar nicht, was auf Xbox los war, die war ja ziemlich kacke, aber die PS4 hatte ja zumindest hier Dingens, ne? Killzone, Killzone Dingens. Okay? Mm -hmm. äh, und das war, ja, das war optisch schon ganz okay, ne? muss man sagen, stimmt. Und genau, Xbox hatte, glaube ich, hier Rise, Son of Rome das auch Mist war, aber irgendwie ganz gut aussah, ne? Und das hast du dieses Jahr wirklich, äh, dieses Mal wirklich nicht so. Also das vor allem es gibt ja gibt es überhaupt irgendwelche First Party Dinger gerade, ne? Boah, hier
4: gibt's also, so nee. es ist ja unheimlich ah, ja,
0: Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das, natürlich, das ist natürlich, schon
4: das natürlich schon ein system Systemseller durchaus.
0: Aber ein System Also so, wäre ist,
4: einer, ne, wenn es Systems also eher, zu zählen gäbe.
0: Genau, wenn es den gebraucht hätte. Äh, und das sieht natürlich auch schon formidabel aus, aber trotzdem immer noch haben wir ja drüber die technischen Beschränkungen. Äh, aber die Xbox, das ist wieder der Punkt, ne, das ist ja auch die neue Strategie von Microsoft, dass sie das alles ein bisschen aufgefächert haben. Die haben ja jetzt dann zum Beispiel Gears 5 nochmal aufgemöbelt oder so. ne. Und Gears Text, Tactics irgendwie sieht auch geil aus auf, auf der Kiste so. Also das, ähm, aber ja, das stimmt, da hast du schon völlig recht, das ist unspektakulär, auf jeden Fall. Ja. Ist mehr so, wie man so, so, eine, so, eine, so eine lauwarme Badewanne, wie man also so, so leicht so reingleitet, so ist das, ne? Kein Körper, kein Körper kein so, <lacht> ins, ins, äh, ins, ins, frische, ins frische Nass. Nein, das ist Und äh, trotzdem
5: beneide ich alle, die eine Badewanne haben. Ich hätte gern die lauwarme Badewanne, bitte. Echt?
0: Ich hatte so lange ja. in meiner letzten Wohnung, ich in meinen letzten drei oder vier Wohnungen, ich ziehe sehr oft um, hatte ich über Badewanne. Ich habe nie gebadet. Ich dusche immer nur. Jetzt habe ich nur noch eine Dusche. Ich bin total zufrieden. Das ist ja witzig. Ich dachte, nur mir
3: geht das so. Also
5: ich hatte Ende letzten ja. Jahres mal überlegt, ob wir nicht ab und zu einfach mal ein Hotelzimmer nehmen, nur damit ich baden kann. Und dann kam Corona. Jetzt no. bin ich echt angepisst.
0: Das ist ja noch eine Enttäuschung. Ey, 2020 war wirklich nicht gut zu dir. Was? Entschuldigen Sie, kann man
3: bei Ihnen auch nur Badezimmer mieten? <lacht> Tageweise? Kann ich, dieses, kann ich mir das Zimmer mal angucken?
0: Eine Stunde oder
2: so? Ein Stundenhotel. <lacht>
4: Gott, willst da willst du nicht in die nicht Badewanne. Gedacht,
5: Na, die würde ich ja sowieso putzen. Oh. Ich gehe doch nicht in eine ungeputzte Badewanne, das ist ja ekelhaft.
0: Wenn du im Hotel bist, ist sie noch geputzt.
5: Ja, klar. Bist du da schon mal mit UV-Licht durchgegangen? Kennst du nicht die Sendung aus dem Fernsehen? Da gehe ich nicht rein.
3: Ich, <lacht> ich keine weiß. Sendung aus dem Fernsehen. <lacht> <lacht> Nee, diese eine, diese eine Sendung aus dem Wahnsinn. Oh, aber ich könnte es jetzt sogar selber machen. Ich habe mir, ähm, ich habe ja eine neue Katze. herzlichen äh, Glückwunsch. Seit Sommer. Und äh, habe natürlich, also das geilste Katzenspielzeug ist ja immer so ein Laserpointer. Und ich habe mir da so ein, so, ein, so ein Kombi-Ding gekauft. Das ist auch gleichzeitig eine LED-Taschenlampe. Und das Ding hat Schwarzlicht, also UV-Licht. Und äh, das funktioniert. Ich habe das selber schon mal auf meinem eigenen äh, Spannbettlaken
0: ausprobiert. <lacht> danke, dass du mir den Witz vorweggenommen hast.
3: <lacht> Und äh, ja, jetzt müsste ich eigentlich mal äh, im Hotel übernachten. Aber das ist
0: im Moment eine schlechte Zeit. Ist schwierig, ne? Kann kannst ja. vielleicht irgendwo einbrechen, ist eh keiner da. Merkt keiner. <lacht> <lacht> Ganz einfach wahr.
5: Außer in den österreichischen Skihotels.
0: Ja, oh Gott, diese Spinner, ey. Oh, Himmel, Herrgott. Damit fangen wir jetzt nicht an. Komm, Urs,
4: mach mal weiter.
0: Was heißt denn hier weiter? Ach, ich bin auch mal du dran. Bist noch Meine dran. größte Enttäuschung. Also ich könnte jetzt natürlich aus dem Vollen schöpfen, ich könnte einerseits sagen, sehr enttäuschend, dass Bernie Sanders nicht US-Präsident geworden ist. Dass er wurde. Sehr enttäuschend, dass die ganzen armen Hartz-IV-Schweine äh, wieder die, die totalen Verlierer dieser ganzen Kacke sind, die Lufthansa kriegt Milliarden in den Arsch geblasen, ohne Zusicherung. Und die ganzen armen Schweine in diesem Land, die können weiter im Hungertuch nagen, kriegen nicht mal fucking Masken und äh, nicht mal irgendwie 300 Euro oder was der Geier. Weihnachten übrigens, wisst ihr das? Weihnachten, es gibt kein Weihnachtsgeld für hartz empfänger Es ist lächerlich. Die können schön, die können sich schön irgendwie, weiß ich auch nicht, die können sich irgendwo einen Zweig abknipsen draußen, die können nicht mal einen Weihnachtsbaum. Es ist wirklich erbärmlich. Alles sehr enttäuschend. Aber hey, es ist ja unsere Gesellschaft, das ist ja neu, äh, nicht neu dementsprechend brauche ich das gar nicht so eben. Scheiß Deutschland. Wo bleibt Polynö Printmagazin? Ja? Wir haben da schon so viel drüber geredet. Das ist die größte Enttäuschung für mich. Eigentlich meines Lebens fast schon. <lacht> äh. So schlimm direkt. So schlimm direkt. Also, das ist wirklich, das trifft mich tief. Da, die Gedanken waren schon, waren schon immer da. Und es gab da schon mal, damals war, war das nicht damals so ein April-Scherz? War so ein pudeliger April-Scherz? Da so -April ne? Ja, das Schau, war vom äh, ja. 1.
3: April und äh, hat der Christian, sich damals, der Christian sich damals ziemlich viel Mühe gegeben. Ja, und äh, ja, ähm, das, das haben ja schon mal mehrere kleine Blogs dann irgendwie versucht und. Ähm, also mich scheute oder ich, ich scheute da immer den, den also ich habe Angst davor, dass es das ein riesen, riesen Monster ist äh, von der Organisation her, da bin ich mir ziemlich sicher und zum anderen ist es natürlich auch ein finanzielles Risiko, dass äh, ich jetzt mit so einer Website natürlich nicht eingehe. Ja.
0: aber ja, ich ja, vielleicht, wir, wir müssen einfach mal Christian Schiffer fragen, der hat ja jetzt Zeit, der macht ja jetzt keine Printausgabe mehr von WASD da kann aber Polynom ja, wahrscheinlich zu viel Geld für zu für zu wenig Geld für zu, zu
4: äh, viel Aufwand genau haben. das wahrscheinlich ja
0: ja gut das wäre jetzt gar nicht unser Ansatz weil
3: äh, wir ja komplett gar kein Geld verdienen aber äh, wenn sich das also wenn ja, ich wenn mir jemand garantieren ist sogar würde <lacht>
0: wenn
3: <lacht> 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 wenn mir jemand garantieren würde dass das sich auf jeden Fall selber trägt, dann wäre da vielleicht nochmal drüber zu überlegen, aber das kann auch tierisch nach hinten
0: losgehen. Und äh, ach, boah, und Print ist tot, weißt du? Ja. Aber da haben wir unsere Enttäuschung auch mal abgehandelt. Habt ihr da doch, vielleicht, um einen etwas versöhnlicheren Abschluss zu haben, habt ihr denn irgendwelche Hoffnungen und Wünsche ins neue Jahr? Das wäre jetzt nochmal die Gelegenheit. Muss Videospielaffin, muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber wäre natürlich passen, wir sind ja immer ein Videospielblock. Ich hoffe, dass
3: es äh, nächstes Jahr relativ früh einen Grund für mich gibt, mir dann auch eine PS5 zu kaufen. Hm. Also, dass irgendwas Geiles rauskommt. Also, ähm, es ist zwar das eine oder andere angekündigt, aber es ist ja viel verschoben worden. Das ist gerade das große Problem auch der Xbox ne, im Moment. Es ist ganz viel von den Starttiteln, irgendwie alle interessanten Starttitel, ja ins nächste oder übernächste Jahr verschoben wurden. Alle also Starttitel. Also. Das fände ich, ich ganz geil, wenn da nächstes Jahr was passieren würde. Also, dass ich dann auch in die neue Konsolengeneration einsteigen kann. Und sonst so jetzt direkt zu Videospielen. Ja, vielleicht ein bisschen besser als dieses Jahr. Ich fand, das ist sicher, dass, wahrscheinlich liegt es nicht an Corona, dass dieses Jahr für mich jetzt nicht so ein wahnsinniges Spielejahr war, fand ich. Also für mich relativ wenig Highlights. Und ähm, ich fand, letztes Jahr fand ich auch schon ein bisschen mager. Wenn das nächstes Jahr wieder so ist, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, in drei, also nach drei Jahren in Folge, ob es vielleicht an mir liegt. Weil Pascal wird jetzt garantiert sagen, nein, das, das stimmt alles gar nicht, oder Pascal? Dass es wenig, wenig Spiele gab? Nein, wenig gute Spiele.
4: Wahrscheinlich im AAA-Bereich. So das, aber das weiß ich nicht, weil da spiele ich sehr wenig. Es gab sehr, sehr gute Indie-Spiele, aber das ist halt, das ist kein Maß, weil Indie-Spiele kommen halt immer in riesigen Mengen raus.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass es, dass es wieder ein bisschen was, was Interessanteres gibt. Ich meine, es gibt ja ein paar Ankündigungen, neues God of War und so weiter. Mir fällt überhaupt nichts anderes ein. Scheiße. Aber ja. Spieler 2, ich glaube, dein Hunger nach triple geilheit wird irgendwann wieder gestillt werden. Und du hast ja mit zwei <lacht> hast, du ja, hast du ja auch schon ein Highlight gehabt dieses Jahr. Ja, Habt ihr andere noch, noch Hoffnungen und Wünsche fürs neue
5: Jahr? Nur sowas für mich selbst. Ich habe halt, weil es so ein komisches Jahr war, habe ich irgendwie mal so ein halbes Jahr ein bisschen die Lust, Lust am Spielen verloren. Hm. Ähm, also ich hatte total viel, aber irgendwie konnte ich mich nicht dazu aufhoffen, das zu spielen und habe jetzt irgendwie letztens erst wieder angefangen. Mhm. Und hoffe, dass das nächstes Jahr ein bisschen durchgehender bleibt, weil ich jetzt einfach auch wieder sehr viel im Sale gekauft habe, was ich sehr gerne spielen möchte. Mhm. Und hoffe, dass das nicht wieder das ganze Jahr rumliegt. Ich hoffe auf ein besseres Jahr.
0: Ja, <lacht> das tun wir wahrscheinlich alle. Irgendwie. Aber es ist ein frommer Wunsch. Ich habe so, so viel in so vielen, in so vielen Sales gekauft, was ich nie gespielt habe. <lacht> Ich weiß gar nicht. Wie ich habe auch ich
5: ähm, Chicken Police gekauft. Oh, sehr gut Spiel
0: es bitte. <lacht> ich
5: weiß
0: nicht, ob ich es erwähnt habe, aber es ist fantastisch.
4: Ich hoffe, Fertig. ich hoffe, dass ich im neuen Jahr einen neuen Job oder ein Stipendium oder sowas bekomme, weil mein Vertrag ausläuft und ich dann oh, nice. a Essen und b vielleicht eine PlayStation und Demon's Souls spielen kann, kaufen kann.
5: Oh Gott, ich hoffe, ich habe einen Uni-Abschluss in einem Jahr. <lacht>
1: Ich hoffe eigentlich am meisten gerade, dass alle Leute irgendwie noch ein bisschen vernünftig bleiben und ähm, aufhören, solche Arschlöcher zu sein, Masken tragen und auch wenn sie irgendwann geimpft sind, trotzdem sich weiterhin vernünftig verhalten. Aber ich glaube, das ist ein frommer Wunsch, der sich so nicht in Erfüllung, äh, der, der so nicht in Erfüllung gehen wird. Schauen wir mal. Aber
5: es wäre doch schön. Ach, wäre es schön, wäre schön, ne? schön,
0: ja. Aber
5: einfach. Dafür Tag sind Wünsche doch da. <lacht>
0: Man <lacht> wünschen darf, in der Fantasie geht alles, Christian. ja Man äh, dürfte <lacht> sich aber auch vielleicht einfacher oder, oder erfolgversprechender wäre, sich zu wünschen, dass die Politik einfach mal klare Signale gibt und dass wir dann dadurch, dass dadurch der Zug äh, in die Bevölkerung kommt und die dann einfach mal ein bisschen mitmachen.
1: Ja, ja aber es ist ja, sobald, sobald irgendwo auch nur die kleinste Lockerung ist, es rennen ja alle wieder wie doof los. Äh, naja, es ist äh, egal. Nicht zum ja, Abschluss wie mal und stellen,
0: Warum, und warum im privaten werden. Bereich immer schön eingeschränkt werden darf, aber Arbeiten geht noch, ne? Arbeit, Schule, Kita, alles ist drin. Ja nun, Kapitalismus die muss, muss, ja, ne?
1: Genau. Ja, aber Hauptsache die Familie Quant braucht einfach ein bisschen ja. Geld. Die haben ja, kein Kleingeld. Wenn du alles irgendwie im Stockmarket und in Immobilien und so investiert hast, dann fehlt dir einfach das Kleingeld, um beim Aldi einkaufen zu gehen.
6: Ja.
1: Ist halt so.
0: <lacht> Kackmilliarden müssen irgendwo herkommen. Das ist ja richtig so. Arme Millionäre. Ja, Echt mal. So ja, die die traurig. Die halt. Das täte mir in der Seele weh, wenn wir die alle abmuxen. Ich meine. Äh, <lacht> <lacht> also, vielleicht knüpfe ich da mal. Also, meine Hoffnung, Videospiel-Wise, ne, sprachlicher Wandel, äh, wäre äh, tatsächlich einfach zum Generationswechsel jetzt und so weiter. Einfach alten Scheiß ein bisschen stärker aufmöbeln. Ich möchte einfach, dass die, weil diese Backwards-Compatibility-Kiste, die macht mir Spaß. Ich möchte einfach, dass alte Spiele, dass die die ein bisschen updaten. Ich habe natürlich wiederum, weil ich keinen Plan habe von Technik in der Hinsicht oder von Programmierung, dass sie alles ein bisschen schicker machen und einfach ein bisschen hochpatchen. Das finde ich total gut.
1: Ähm, da fällt mir ein, Pascal, hast du Katamari Damassi schon gekauft, das Remake? ist nämlich raus, müssen wir noch tun unbedingt.
4: Wie, wie jetzt, also ich habe das damals auf dem PC, als es neu rauskam, habe ich es für die Gang getestet. Ich habe es nicht noch mal gekauft, weil du darauf hinaus willst. Ist werde ich aber wahrscheinlich ja, ist ja jetzt
1: <lacht> Stimmt, Christian, wo es jetzt sagt, es ist das das gibt's ist PS4, ja ne? jetzt, äh, erschienen, genau für
3: die oh,
5: PS4. Ah, oh, ja, ja, das wollte ich mir, Ja,
3: gut, dass es das das wollte ich mir auch noch mal holen. Genau.
5: Aber das gibt's doch auch auf der Switch? Ja, aber
3: warum? Ja, ich habe keine
5: weil die Switch die bessere Konsole ist, ist doch ganz eindeutig. Das stimmt
1: natürlich. Aber es gab halt seit der PS2 keine, äh, keine PlayStation-Version mehr.
4: Doch, PS3. Also vom Nachfolger.
1: Ähm, war der nicht ein 360
4: exklusiv? Nee, da gab es die Demo auf der PS3, die habe ich gespielt aus dem Store. Also ganz ja, okay. wahrscheinlich auch das Spiel.
1: Möglich. Na gut, dann seit der PS3. Aber das war auch kein gutes Katamari.
4: Weiß ich nicht.
3: Das auf der, der äh, Xbox 360, das war boah, wie hieß denn das nochmal,
1: Christian? Forever? Ähm Nee. Ich hab's im Keller stehen. Ich, we, we Love Katamari, ich oder? Oder Katamari
4: oder Katamari? Nee, war das Forever war ja das Katamari, Zweite. Ja, ja.
1: Nein, nein, nein.
3: We Love Katamari war ja das Zweite. Das, die ersten beiden, die waren ja auch total geil. Aber dann ich war Katamari das
1: nachher we roll oder was?
3: Nee, nee das, das ist, ist wieder das neuer. Sehen. Das gab's für die Switch.
0: Egal. Boah, ich komme nicht drauf. Komm, komm, zu unserem Katamari-Podcast. Ja.
4: Ich will jetzt Feierabend, Leute.
5: Wir
0: haben auf jeden Fall, na, 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 na. <lacht> wir haben auf jeden Fall den Faden verloren und der Podcast. Ich habe mal in einem, in einem, bei einem Podcast in, in den Show Notes geschrieben: Podcast zerfällt. Das ist glaube ich genau der Punkt, an dem wir dran sind. Und dementsprechend ist es glaube ich auch die beste Idee, jetzt mal jetzt hier langsam alles zum Ende zugehen zu lassen. War sehr schön mit euch äh, an die Hörerinnen. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und vielleicht wird es nächstes Jahr alles ein bisschen besser. Äh, steht nicht so richtig zu erwarten, aber hoffen kann man ja. Äh, es verabschieden sich von euch, die Jenny.
5: Tschüss und einen guten Rutsch und frohes neues Jahr, je nachdem, wann ihr es hört.
0: Der Chris. Jo, frohes neues Jahr.
1: Christian. Habt ein frohes neues Jahr und bleibt gesund. Pascal.
4: Gesund wenn ihr knallen müsst, dann bitte im Schlafzimmer. <lacht> oh
0: Gott! noch einen noch mit reingedrückt hier. Oh nein, das war, das war ja auch ein ja. Spieler 2. Ja, einen guten Rutsch wünsche ich allen und äh, bleibt gesund. Und ich äh, bin nach wie vor der Urs. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich die Namen alphabetisch aufgesagt habe, ohne auf die Liste zu gucken, obwohl ich schon drei Bier getrunken habe. <lacht> Macht es gut, Leute. <lacht> und wenn ihr böllern müsst, ja, dann seid ihr Arschlöcher. Bis dahin. Ciao.